0: ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos y bienvenidos. Es jueves 12 de mayo del 2022. Son las 8 de la noche aquí en Tijuas. Iniciamos en un horario especial esta noche. Gracias a los que nos acompañan por YouTube, Facebook o Twitch, que es donde estamos ahorita transmitiendo en vivo. Saludos a todos y recuerden que al día siguiente subimos los audios. A Spotify, para los que no tienen chance a lo mejor de ver el video en YouTube o alguna de estas plataformas, pues ahí está en Spotify también, al día siguiente subimos el audio, entonces para que lo chequen por ahí, ahí aparece en, este, en esta bandita que está corriendo ahí abajo, pero bueno compañeros, y de nuevo saludos a todos los que nos acompañan, recuerden que ahí pueden poner sus comentarios y preguntas en caso de que tengan alguna para esta noche que entramos de nuevo al deporte y de nuevo al básquetbol, al deporte, Rafa, compañeros, en alguna ocasión viendo eh, Deportes con Carlos Yeme, que en alguna ocasión nos acompañó aquí, tuve el gusto de ver una plática que tuvo él con Marco Verdejo, nuestro invitado de esta noche, y ¿qué tal, Marco? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches.
1: Buenas noches, Manuel, pues gracias, adiós, muy bien, con salud, que es lo lo importante, ¿no? Ya lo demás pues ya corre por nuestra cuenta, ¿no? Pero bien, bien, gracias a Dios, muy bien, este, agradecido con Dios y con la vida de, de poder estar aquí contigo, con tu público, agradecido con Dios con la vida, de todo lo que me ha dado en esta, en estos 45 años de vida, han sido muy buenos para mí, tengo una excelente esposa, una excelente hija, y la vida me ha sonreído de muchas buenas maneras, y me da pie a que esté aquí contigo, y aprovecho para felicitarte por tu buen canal, eh, la verdad que manejas muy buenos tópicos, muy educativos, manejas arte, cultura, ciencia, deporte, en este caso, música. Y, este, y en los últimos meses, la verdad que me, me he enganchado con, con tu programa por los buenos contenidos, ¿no? Que, que realmente son, son muy buenos y que no nada más es gente de aquí de Tijuana, sino también de, de, de Baja California, de todo el estado y de muchas otras personas de, de México, ¿no? Eh, están constantemente, pues tú los invitas y, y comentan lo que son música, diferentes tópicos, ¿no? Y también este, felicitar a tu esposa que, que siempre veo que está apoyándote, hacen una muy bonita mezcla y, este, y esto es muy importante, ¿no? Y sobre todo porque fomentan la lectura, ¿no? Esa cuestión del, de la radionovela o no sé cómo le llame, pero es, es increíble lo de, lo de Calimán, ¿no? Que la verdad que se lo recomiendo. Este, me gusta cómo lo manejan y, y el fomentar la, la lectura es muy bueno, ¿no? Este, yo siempre he dicho que un pueblo que lee que se cultiva que se educa avanza y eso es muy bueno lo, lo que ustedes practican aquí la verdad que te felicito por eso no no quería pasar y, y, de, y no dejarte saber esto y este y sobre todo que, que aquí hay niños no yo sé que tú eres profesor y hay muchos alumnos que te están este escuchando a uno de mis compañeros amigos de, de mi barrio, la mesa de OTAI, que les mando un saludo, este, les comenté, inviten a sus alumnos porque hay muchos profesores y es lo que tú haces, manejas, este, invitas a muchos de tus alumnos y como te comentaba fuera de cámaras, pareciera que esto es como una extensión de, de, de lo que tú eres de ser profesor, ¿no? Y qué importante es eso, lo que haces tú y tu, tu esposa, ¿no? El, el ir sembrando una semilla, ¿no? Y yo en lo particular, esta plática la quiero dedicar a los jóvenes, a los niños, que si por medio de mi carrera, de lo que yo hice, ¿no? Un joven tijuanense ellos pueden darse un, un, un ejemplo o pueden agarrar dos, tres cosas mías y mejorar su vida y ahorrarse tiempo, aquí estoy, ¿no? Entonces, no. estoy a tus órdenes, Manuel.
0: No, es un honor tus palabras, muchas gracias, Marco, y siempre es un honor ver los comentarios, este, cuando en aquella ocasión que te vi con Carlos, vaya que quedé sorprendido de tu recorrido, de lo que has plasmado también fue dentro y fuera de la cancha, ¿no? Este, pero... Como bien dices, ¿no? este, la pandemia llegó, nos cerró las canchas, algunos nos cerró los salones y la desesperación de platicar o aportar fue por medio de este canal. ¿no? Entonces, este, eventualmente nos topamos ahí con Deportres y tuve el gran gusto de escuchar esa plática que tuvieron. Dije, tengo que tener en alguna ocasión a Marco aquí en el canal, porque como bien dices, este, tratamos de aportar algo por medio de experiencias de anécdotas de lo que somos ahora y de dónde venimos, ¿no? que nos formó y qué, no, qué nos inició? Pero mira, aquí Andrés, un abrazo, gran admiración y aprecio, gran amigo Marco Verdejo, ahí te manda Andrés 77, te manda saludos.
1: Andrés, hacer esto, un buen amigo, compañero de la preparatoria y, y de allá de mi Rosa Poderosa, Otay.
0: Hey, saludos, saludos, también, saludos, René García también, dice saludos amigos, Lakers number one, y bien mencionado aquí anda Yuri, aquí en mi otra mitad, Yuri Marco Verdejo, bienvenido sí, sí. al Mongevers, muchas ya,
1: gracias. René, compañero mío de la prepa también, de los gladiadores del Cebati 116. Eh.
0: Eh, saludos René, muchas gracias, y mira, hablando de alumnos, aquí anda Santiago, uno de mis alumnos, que es un gran dibujante, y él vaya de uno de los episodios, eh, obtuvo mucha motivación de un gran dibujante, pero no, este Marco, vamos contigo, porque vaya, que las, tus aportaciones en los comentarios cuando los veo, vaya que siempre bien completos, que aportan muchísimo, y eso cada vez se me daba de que tengo que traer a Marco, tengo que traer a Marco porque como bien dices desde la música, desde el arte, desde el deporte tienes una noción de algunos de estos que de lo que platicamos ahorita. Pero vayámonos hacia atrás, Marco, primero. Eh, ¿Cuál cuándo despierta la pasión por el deporte? Porque yo creo que se va a ser el, el platillo principal, el deporte, pero también de ahí vamos a salir algunos otros ramificaciones, ¿no? Algunos temas, pero ¿Cuándo nace esa pasión o esa curiosidad por el deporte, Marco? ¿Siempre fue el básquetbol o fue algún otro deporte?
1: No, no. Eh, primero empecé en otros deportes. Quiero pensar que tengo ya ADN deportivo por parte de mis padres y por parte de mis tíos. Mis tíos jugaron béisbol profesional en la Liga de México y este, yo los veía desde muy chico, cómo llegaban pues, a veces de sus ligas, de sus torneos, ¿no? Eh, mi mamá jugaba voleibol y, y mi papá era corredor de atletismo, pero también jugaba béisbol y otros deportes. Eh, salí un niño muy hiperactivo, me tenían que tener muy ocupado, lo cual agradezco porque igual me tenían en, en, en arte, en cultura, en pintura, en, en deportes, en todo, ¿no? Hasta en la limpieza de mi casa era importante mantenerme ocupado, ¿no? Empiezo muy chico, mi hermana la mayor nos llevaba a, a correr al CREA. Para los que no son de Tijuana o no, no, este, no conocen Tijuana, el CREA es, está en la zona del río y es un, un centro deportivo donde van y entre, entrena mucha gente, ¿no? Ahí han entrenado grandes campeones. Ahí empiezo a competir este, en cuestiones de atletismo. Es más o menos mis, mis inicios. Posteriormente yo me muevo a la mesa de Otay y como tú sabes, pues allá están los campos de, de béisbol y de fútbol que son el Romero Manso en cuestión del fútbol y el parque de béisbol, pues el Sierra Vera, todos los campos Grandes que hay allá, ¿no? Te puedo decir que es un pulmón deportivo en, 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 en Tijuana, ¿no? Este, por ahí han pasado o, o, o por ahí jugaron grandes eh, deportistas que después fueron profesionales, te puedo decir, Adrián González, Esteban Loaiza, Benji Gil, Oscar Robles, en fin, muchísimos, muchísimos este beisbolistas, ¿no? Algunos a, a, amigos, por ejemplo, unos que estaban en la secundaria conmigo, como Carlos Orozco, el Peque, en fin muchos otros, ¿no? Y en cuestión de fútbol, pues tú sabes, eh, Paco Torres, este, Fernando Arce, Héctor Herrera, todos esos pasaron por esos campos. Entonces yo tenía la facilidad de poder ir a hacer deporte a esos campos, ¿no? Entonces yo yo este, empecé en el fútbol, empecé en el fútbol, jugaba para Cimarrones, este, pues jugaba todas las posiciones excepto portero, ¿no? Y, y por medio del, del, del fútbol es que yo me doy cuenta que el que el básquetbol es lo que me gusta, ¿no? Jugando en un torneo en Estados Unidos, allá en, um, en Estados Unidos en la en la YMCA este, ganamos un torneo aquí en el en South South San Diego, fuimos al estatal, que le agradezco al papá de, de, de mi buen amigo Joan Rodríguez, que nos dio la oportunidad de, de llevarnos para allá. Pues en cierta manera nosotros éramos mejores, ¿no? Pero fue un conocimiento bueno, la, la, el mensaje de, de, del papá de mi amigo Joan fue, fue, fue entendido, ¿no? Tírenle a lo grande, tírenle a las cosas grandes. El llevarnos para allá pues nos dio otro fogueo, ¿no? Y este, precisamente estando jugando un, un, un torneo en Bakersfield, California, el estatal de, de California, pues se, se acabó el torneo, no creo que nos eliminaron por semifinales o en octavos, no recuerdo, y nos brincamos a jugar una, a una canchita, nos brincamos a jugar una canchita por ahí, los, los morros, la verdad que era un multi, equipo multicultural, había morenos, había mexicanos, había güeros, había hasta árabes, en fin, había de todo, ¿no? Se hacía buena convivencia. Y ese día, esa, esa tarde, recuerdo, no se me olvida, me quedó bien grabada en mi CPU. El, el jugar, el estar jugando, dije, órale, el básquetbol me, me gusta. Hice, hice un clip con el básquet. Y no te digo, cuando regresé a Tijuana ah ya me puse a jugar básquetbol, no. Pero, pero fue algo distinto, ¿no? Como que hizo, hizo clic conmigo. Así más o menos es como empiezo, Manuel, en la cuestión de, del básquetbol. Ya después viene el, el, la secundaria, empecé a, a practicarlo por un poquito más. Ya un poquito, no totalmente en serio, pero sí lo que fue primero y segundo de secundaria. Uh, yo estuve en el Cristóbal Colón, una escuela, una escuela católica. Eh, estuve ahí más que nada por, por cuestión de, de formación, eh, este, formación educativa, eh, para adquirir valores éticos y morales. ¿no? Posteriormente entro a la ETI, que está a un lado de la Lázaro Cárdenas. Ahí, pues tú sabes, ahí es básquetbol 100%. Si llegabas temprano, jugabas básquetbol. Si llegaba ahora hora libre, era básquetbol. Saliendo era básquetbol y, y comías, desayunabas y cenabas básquetbol, ¿no? Ahí te puedo decir que han egresado muchísimos grandes jugadores de aquí de Tijuana que han reforzado selecciones de Tijuana, re, eh, selecciones de Baja California, en fin, soy egresado de la ETI, ahí este, precisamente ahí conozco a Nasser Milanés, que, que lo tuviste aquí en tu, en tu programa, y este, a otros grandes muchachos que algunos se dedicaban al béisbol, otros al básquetbol, como Eduardo Manguy, a Carlos, a Carlos Orozco, el Coffee. El mismo Peque, este, Germán Márquez, el Jackie, el Carlos Ríos, mi buen amigo Jesús Larios, que le mando un saludo al dueño del, del pan nuestro. Este, en fin, muchísimos jugadores, ¿no? Igual estaba Nácer Milanés, este, estaba el Picos, el Nanis, David Borja, Fausto Pérez, en fin. Te puedo decir aquí muchos jugadores, ¿no? Mi buen amigo Andrés Aguirre, eh, César Romano, etcétera, etcétera. Y, este, y ahí empiezo, ahí empiezo. Para mí... Dime.
0: David Borja, me suena, creo que nos dio psicopedagogía. Es... ¿Psicólogo? Ah, no, sí fue, sí, sí de, de, de barba, este, alto sí, y. Yo.
1: Uno muy alto, exactamente sí, ese egresado,
0: él. nos dio psicopedagogía en la carrera de director técnico aquí con cholos, él este en la primera generación y me acuerdo que uh nos aventamos unas muy buenas pláticas de básquet porque todos los demás alumnos eran puro fútbol, 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 fútbol y pues tú sabes, no este cuando eh, teníamos esta diversidad. Pero vaya este y sorry que te interrumpí, adelante Marco. No,
1: no hay cuidado y este y es un parteaguas para mí la la eti este. La verdad no, no me imaginé, yo sabía que iba a jugar básquetbol, pero no sabía, todavía no me mentalizaba hasta dónde podía llegar, ¿no? Ju empecé a jugar ahí, mi, pues mi primer objetivo fue quedar en la selección, lo cual era difícil de la, de la secundaria. Posteriormente empezamos a jugar torneos este, municipales, eliminatorias, pasamos, quedamos campeones, en fin, llegamos al estatal, pero ya para, para formar la, conformar la selección de Tijuana, pues era, era un poco difícil porque... A final de cuentas se volvía a juntar todo y había un corte grande, ¿no? No sé cómo lo hice, lo logré, me quedé. La verdad es que había muy buenos jugadores, tuve la oportunidad de, de quedarme ese año y fue mi primera experiencia como, como en un estatal, ¿no? Este, llego, la verdad no, no me esperaba, todo lo, lo, que, lo que conllevaba, ¿no? Una responsabilidad. Recuerdo cuando me dan mi uniforme de, la, de, la, de Tijuana, uniforme azul con letras blancas y mi short. Nunca se me olvida el consejo de, de un buen amigo Oscar Orozco y, y mi hermano el chino, me vieron llegar caminando por, por, por las calles de ahí de mi casa y, y me paran y me dicen, ok, lo lograste, qué bueno, te felicitamos, nada más que hay que mantener los pies en la tierra, de aquí adelante si sigues llegando a selecciones, mantén, mantén los pies en la tierra, nada nada de elevarse ni caminar así con el pecho salido, no, 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 no nada, nada, todo tranquilo, todo tranquilo. Y me quedó bien grabado ese consejo ese consejo que me dieron, y, y, al, y con el tiempo yo inventé una frase, ¿no? Que, que dice, llegues donde llegues, logres lo que logres, hagas lo que hagas, mantén los pies en la tierra. Y se la repito, se la repito a los niños, eh, logren lo que logren, hagan lo que hagan, lleguen donde lleguen, mantengan siempre los pies en la tierra. En el momento que, ellos, que tú te empiezas a elevar, es cuando empiezas a, 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 a descender, ¿no? Y te lo, te lo fundamento con, con cuestiones religiosas, que fue lo que estudié yo en la secundaria. Lo dice claro Jesús, ¿no? Este, Enaltécete y serás humillado, humíllate y serás enaltecido, ¿no? Eh, en base a ese concepto me, me, me quedó muy claro, ¿no? Y empecé ese año, pues fuimos al estatal, como sabes, nada más había cuatro municipios, Ensenada, Tecate, Mexicali y Tijuana, ¿no? El primer rival era Ensenada. Pues yo no conocía, no había como en estos tiempos que hay la tecnología que puedes ver videos, puedes ver esto y el otro, ¿no? Y darte más o menos una idea de lo que, a lo que te vas a enfrentar, ¿no? Desconocía, ¿no? Y yo quiénes eran, pues perdimos contra Ensenada, el primer juego, un tremendo equipo, este, los que te voy a mencionar después hicieron buenos amigos míos, eh, competimos en juveniles, algunos jugaron en selecciones conmigo, como Arturo Aguiar, Héctor Fernández, mi buen amigo Omar Cervera, que está haciendo un buen trabajo en Capitanes en Ensenada, Iván Anguiano, este, el Tortugo, etcétera, etcétera, ¿no? Ellos pues le dieron mucho a Baja California también, ¿no? Le mando un saludo a, a Ensenada, que siempre han sido buenos competidores, y perdimos ese primer juego, Manuel, perdimos, este, después posteriormente ganamos a, a, a Mexicali y a Tecate, pero no, no, no pasamos al, al Nacional, ¿no? Se hace la selección, yo pues prácticamente quedé fuera, tuve muy pocos minutos, y, este, y ahí es cuando yo hago una reflexión, yo era un, a mí me gustaba ganar, y dije, ¿sabes qué Marco? Esto, esto no me vuelve a pasar, no esto, esto yo no me puedo quedar tanto tiempo en la banca, este, porque tuve pocos minutos, jugué poco, en realidad jugué poco, sí metí mis canastitas y todo, pero en realidad yo no me quedé conforme, dije, esto no me vuelve a pasar, yo tengo que regresar el próximo año como titular y ganar esto, y fue un compromiso que me hice yo, es un compromiso y se lo, digo a, se, lo, se lo digo a los jóvenes, si yo pude ellos pueden no, echarte el compromiso de una gran disciplina de, un, de una constancia de sacrificar muchas cosas por, por, por un objetivo no, yo me fingí a donde quería ir y ahí empecé, ahí empecé, empecé a trabajar mucho en todos mis aspectos, ¿no? no nada más físicos, no mentales, espirituales de cómo saber ga ganar juegos desarrollo de técnica, desarrollar defensa desarrollar ofensiva empecé a trabajar en todo, porque yo sabía que el siguiente año lo quería ganar y quería estar este, en, un lugar, en un lugar alto, ¿no? Yo siempre le digo a los jóvenes que, que se pongan metas altas, ¿no? Igual si no llegas a esa meta, igual vas a quedar alto, ¿no? Y que donde vayan, donde vayan cualquier cosa que quieran hacer, cualquier profesión que quieran hacer, sean jugadores o, o, o trabajadores clave, jugadores que valgan la pena, o personas que sean importantes donde vayan. Yo me comprometí a eso, Manuel, y, y en eso trabajé. Posteriormente entro a la prepa y ese es mi primer año y, y, y regresamos y lo ganamos, ¿no? Aquí me está escuchando Zurdo Vega, un buen amigo, que él, que él fue parte de, de, de ese proceso también el siguiente año, y otros grandes amigos como Renato Dávila Búfalo González, que, que también vinieron conmigo a jugar, ¿no? Este, y ganamos, ganamos el siguiente año. A lo mejor muchos amigos míos me miraban en la preparatoria y decían, bueno, este cuate, porque yo mi mochilita, mis tenis, eh, todo preparado para saliendo de la escuela e irme a entrenar, ¿no? Y me veía muy enfocado, a lo mejor en ese tiempo se quedaron, este cuate yo creo que está loquito, ¿qué onda? ¿Por qué se va a entrenar? al me, Yo estaba en el Sebasti 116 de la mesa de Otay, y de ahí me brincaba la, la pista de atletismo del, del tecnológico de Tijuana. Este, entrenaba con el profesor Limón, que le mandó un saludo a la familia Limón, muy, muy buen aporte en, en la cuestión de, de atletismo, porque me hizo desarrollar fuerza explosiva, ¿no? Y, este, y sí, Manuel, para no hacerte el cuento largo, este, el siguiente año llegamos y, y la verdad barrimos. Barrimos un tremendo equipazo: Renato Dávila, Zurdo Vega, Búfalo González, en paz descanse Amado Cordero. En fin, un, un equipazo y, y, y logramos, logré ese primer objetivo, ¿no? Ese, ese, ese buen paso. Y, y si yo pude, cualquier, cualquier joven puede ir. No sé si tengas alguna pregunta hasta ahí.
0: No, es que es increíble esto de que nos platicas y aquí Andrés nos recuerda nombres de por acá, Jorge Campillo, como no, de los que estaban por ahí en las canchas, en, como dices, ¿no? Que saludos a Laura, también saludos y muy buen consejo, nos dice Eric, saludos Eric hasta Washington, Seattle, Washington, por, bueno, no por, por allá anda en Washington al norte, dice muy buen consejo para tener éxito en cualquier cosa, así es, gracias Marco Verdejo por esta charla, es usted muy ameno y muy sensato, no, espérate Laura, apenas vamos empezando, oye, pero algo que me, me, me prendió ahorita un poquito y que yo de debatí mucho en la carrera, fíjate, en la directora técnico, ahí con muchos exjugadores, muchos jugadores activos, muchos entrenadores que ya estaban ahí, y yo venía de afuera, ¿no? Yo era el, que, el morro que pues, le gusta el básquet, le gusta el fútbol americano, este, pero algo que yo este, platicaba mucho o debatí entre ellos era la plurifuncionalidad en el fútbol, me desesperaba de que, no, profe, es que yo siempre he sido delantero. No, profe, es que yo siempre he sido lateral. Y veía esto a nivel profesional de cómo el jugador era entrenado solamente para una función. En cambio, en el básquet, pues tenemos que tener una rotación, o tiene que haber una rotación de repente, ¿no? Este, ¿Tú cómo ves esa parte de la... Porque me dices, yo manejaba cualquier posición menos portero, ¿no? Porque así era el futbolista que se hacía en la calle, o que se hacía en el llano, o que se hacía en los campos. Se acostumbraba y se adaptaba a lo que fuera, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti la plurifuncionalidad en el básquetbol? Porque también lo hay, ¿no? Pues de repente a veces dices, no, tú nada más eres centro, tú nada más eres... Pero, pero dices, no, es que tienes que conocer todas las posiciones para saber del deporte, ¿no? ¿Cómo es esa parte tú?
1: La verdad yo... Y, y, y tú mencionaste algo una vez en, en tu programa, este, que no se me olvida... Dijiste que YouTube te quería enca encajonar en, en solo un tema Y tú le dijiste, no, yo quiero manejar varios tópicos Porque me gusta este tema, me gusta este tema, me gusta este tema En el básquetbol, los que realmente quieren tener éxito e Igual en la vida, tienen que saber de todo, Manuel Uno nunca sabe dónde va a terminar En el básquetbol es lo mismo A mí me pasó, te voy a poner mi ejemplo Yo era medio alto en la, en la secundaria Pero después pues ya no crecí lo que tenía que crecer Para tomar una posición como de tablero Lo que yo tenía era mucho brinco, mucho resorteo yo no sé, yo, yo se lo atribuyo a la patineta, ¿no? Yo era fan de Tony Hawk y todos esos cuates amaba la patineta. Hasta la fecha sigo usando la patineta. Yes. Cuando puedo me doy una vuelta. Me, me, me encanta la patineta. No sé si me dio brinco o no, yo no lo sé, ¿verdad? Pero también este, desarrollé muchas eh, habilidades motrices porque había practicado deporte desde muy chico. Hasta box plat, plat, eh, practiqué un tiempo. Entonces, este... Yo coincido eh, 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 parte de, de que en la vida y en el básquetbol tiene, eh, eh, tienes que aprender de todo. Yo te sabía jugar uno, dos, tres, cuatro y hasta cinco sabía jugar. Ya después ya no podía ser ni cuatro ni cinco, lo cual me hizo aprender y desarrollar la posición de uno. Y me metí a los libros, me metí a ver jugadores, me, me, me metí a ver NCAA, me, me, me metí a ver a los mejores del mundo. Los que están en la NBA, los que están en la NCAA y los que estaban en Europa uno tiene que aprender de todas las posiciones, tú no sabes si va a haber, hay que ser humildes también, sabes que el, el uno que está ahí es mejor que yo, pero está la posición de dos, y sabes que no soy tan malo tirando, o, o atacando la canasta, o corriendo rompimiento, entonces por ahí hay una brecha, entonces uno tiene que eh, encontrar esas opciones, y esas oportunidades, y pasan en, en la vida diaria, cuando tú se, estás en un trabajo, sabes que si no puedo en esto, ya está este que es mucho mejor que yo, hay que tener la humildad, sabes que mejor por ese lado, yo coincido con eso, hay que, hay que siempre ser abiertos y aprender. A mí me enseñaron todas las posiciones. El, el, el que me enseñó a mí se llamaba Toto Hernández, en paz descanse, un ídolo de mi colonia y agradecido con la familia Hernández, ellos me, por ellos yo empecé a jugar básquetbol y él siempre me dijo, tienes que saber todas las posiciones. Y algo, y algo que un consejo que él me dio cuando yo empecé a clavar la pelota, me, eh, boom, pues es... es es un sueño, ¿no? Y empiezas a clavar la pelota y pum, empiezas a clavarla por aquí, por acá y, y sí, sí, me hizo muy bien, perfecto. Pero para ser un jugador que no quiere ser del montón tienes que aprender todo, todo. Saber tirar de tres, saber tirar de dos, atacar, correr al rompimiento, saber ganar juegos, saber motivar a tu gente, saber utilizar y sacarle el máximo a tu gente. Nunca se me olvidan esos consejos de Toto. Por eso yo coincido con eso. Hay que aprender de todo. Uno nunca sabe dónde va a terminar en la vida.
0: Exacto, exacto, sí. Yo de repente, a ver, tú vas a hacer contención, profe, ¿qué es un contención? Y, o sea, quieres que te mande fuerzas básicas y no sabes qué es un contención. Digo, No, no tienes que, tienes que saber que es un medio de contención, tienes que saber que es un lateral, tienes que saber que es un volante. Entonces, porque como bien dices, va a llegar el momento, a ver, ponte de volante y hijo, no sé qué hacer, pero esa va a ser a lo mejor su única oportunidad de demostrar lo que puede hacer. No, entonces que mejor si ya con, ah, sí, claro, usted. Me encantaba que llegaran los alumnos. A ver, ¿dónde juegas? Donde usted diga, profe. Ah, eso, <risa> eso, eso, me encanta escucharlo, ¿no? Entonces, sí, sí. ¿sí es cierto,
1: multifuncionales, ¿no? sí, multifuncionales, así debe ser. Yo, yo te, te, te voy a dar un ejemplo. Eh, estaba, yo desarrollé mucho la defensa. Fue una de mis virtudes, ¿no? Porque yo sabía que mis brazos son largos, son, son grandes y tengo, tengo manos grandes. Y, este, y, y yo sabía, le saqué jugo esto. Estaba jugando en Pachuca, estaba jugando en Pachuca Hidalgo y había un cuate que se llamaba Damon y andaba muy de, Damon el canijo porque nos andaba metiendo puntos de, por todos lados, ¿no? Y pasó el primer cuarto. Íbamos ganando por 10 puntos todo el, todo el juego, pero esos 10 puntos presionados, ¿no? Es como cuando vas ganando 1-0 y te están pisando los talones, ¿no? En el fútbol, supongamos y pasó el primer cuarto segundo cuarto, y este cuate yo creo que terminó metiendo unos 50 puntos pero este, al coach Murillo que le mando un saludo de, de Torreón Coahuila, este, se acercaba a la, a la banca y le decía, la, creo que era el coach Segura de, de Saltillo, que también le mando un, un, un saludo decía, mete verdejo mete verdejo ya había rotado varios y bueno yo en la banca estaba estudiando al cuate este, que, que lo miré que era medio malito para los tiros libres, cómo movaba, movía la bola si se cargaba más a la derecha o a la izquierda. Cuando yo entro, cuando me dan la oportunidad, faltando 10 minutos, porque ya este cuate se, se nos estaban acercando, ¿no? Entré frío, estábamos jugando en Pachuca, la bella grosa que le llama, no, hijo, le estaba haciendo un frío terrible. Pero bueno, nada que asustarme, no, nada que asustarme con los fríos de aquí de Tijuana. Y sí, la primera jugada, defensa, defensa, lo cierro, lo cierro y, y lo fauleo, dije, bueno, pues ni modo, estoy frío yo sé que es malo para los tiros libres, sí, efectivamente metió uno, este, la siguiente jugada vamos y nosotros metemos la canasta bien, regresa, se me vuelve a ir, se me vuelve a ir y lo vuelvo a faulear y vuelve a meter nada más un tiro libre vamos nosotros y afortunadamente volvemos a meter bien este cuate y ya el tercero ya no metió lo, lo empecé a maniatear, a maniatear nada, a quitarle el balón solo cerrarlo solo cerrarlo, pero yo había trabajado mucho antes la defensa agradecido con el profesor Marín que me enseñó muchas buenas técnicas de, de defensa y esos últimos minutos, pues ganamos el juego por 12, 13, 15 puntos. Y este, este mentado de emo, pues yo creo que ya lo paré como en 6 puntos. 6, 7, 8 puntos metió, pero lo volví loco. Lo volví loco, lo estudié, no me desesperé. Y gracias a Dios pude mover la bola en la ofensiva y terminamos ganando el juego. Te este, pongo este ejemplo porque a mí ese, ese, esa faceta me dio para agarrar más minutos, y para en vez de nada más 10 minutos me empezaban a dar 20 y después un cuarto y después dos cuartos y después empecé a ser titular. Entonces de una situación puedes llegar más lejos, no aprender una paso a paso.
0: ¿No? Y te abrió opciones, pues, ¿no? ¿Y qué, ¿Qué entrenador no quiere saber qué tiene defensa? es Porque, pues, por ahí lo dicen, ¿no? Defense wins championships, ¿no? Que la defensiva gana campeonatos, no nada más es anotar, sino que a veces, o la mejor defensiva, por ahí dicen, es tener el balón también, ¿no? Entonces, este, pero cuando encuentras a alguien que defiende bien... Híjole, es, es un tesoro, porque vaya que es muy importante primero la defensa, muchos piensan de que no, pues primero, la pero no la técnica defensiva o la, la eso yo creo que es muy importante, ¿no? como bien dices, oye, pero siete años de pro, dude, déjeme comentarle aquí a nuestra audiencia, algodoneros de Coahuila, León de Guanajuato, Lobos, Buap en Puebla, Delfines de Ciudad del Carmen y Galgos de Tijuana como pro, este, vaya que recorrido Marco, este, hay algún... Algún, digo, todos dejan algo, ¿no? De todos yo creo que te llevaste algún aprendizaje, de todos te llevas diferentes experiencias, pero hubo algún momento en estos años de pro que dices este equipo fue en el donde recuerdo los mejores, digamos que los mejores momentos, los que te dejaron mayor, dejamos que que te marcaron más. ¿Cuáles podrían ser de estos que mencionamos ahorita?
1: Híjole, todos, todos me marcan, Manuel, no, no, no puedo decir uno porque todos fueron importantes, no más sin embargo, el, el representar a tu ciudad con tu gente, en, 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 en donde creciste basquetbolísticamente, donde están tus amigos, donde yo, donde fui a jugar, siempre di el extra, yo te voy a decir algo, este, Manuel, yo, eh, yo no iba a jugar por el dinero prácticamente, yo iba a jugar por honor, yo iba a jugar por honor, por amor al arte, este, a mí me gusta leer mucho, ¿no? Y, y leyendo la historia de los espartanos, eh, cuando los vencen en, en, la, en la famosa guerra de las Termópilas de los 300, eh, un, un, un general persa se acerca con Jerjes, que era el, 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 el emperador persa, ¿no? Le dice: ¿Dónde están los demás soldados que, 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 que tienen ustedes? Dice: Están jugando allá en Grecia Juegos Olímpicos. ¿Y qué es, la, qué es el premio? Juegan por una coronita de, de ramitas nada más. Voltea al general y dice a Jerjes, ¿contra quién nos trajiste a pelear? Estos cuates no pelean por dinero ni por, ni por tierras, pelean por honor. Y cuando tú juegas por honor, es muy distinto, Manuel, sumamente distinto. El alma, el espíritu, tu mente juega un papel importante y siempre vas a dar el extra, siempre te vas a tirar por ese balón, siempre vas a brincar y pelear por ese extra. Entonces, cuando yo vengo a jugar para Tijuana, olvídate, este, pues mira, tú conoces a David Abramowitz, para mí es uno de los mejores jugadores de toda la historia de este estado, ¿no? Los que no conocen su historia se la recomiendo, ¿no? Es un cuate que estuvo en San Diego State con, 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 el, con el legendario coach Steve Fisher, ¿no? Yo uh -huh. pienso que cuando está Bambi es cuando empieza San Diego State a ser un gran equipo, ¿no? Hasta la fecha lo vemos que siempre está... Entrando a los torneos grandes, que es sumamente difícil. Él jugó primera división colegial, entonces para mí, para mí siempre él fue de los tops y, y jugar con él, con con Fabián Ruiz, con con mi buen amigo Mario Guzmán, con Martina Redondo, con con el Chupa Ramírez, con con este, con Braulio Castro, estar con el profesor este Alex Fernández, el cubano, con Renato Valenzuela, con, con por supuesto con mi coach Barris con Don Chuy en Paz Descanse, con Víctor Duarte, excelente en, en la cuestión de comentarista y, 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 este, y periodista deportivo. En fin, con estar con mi gente aquí, con Víctor Esquer, que también había estado muchos años jugando con nosotros. Este, en fin, para mí yo pienso que eso es algo que, que me marca. Yo vine aquí y di cuerpo y alma. Mi primera temporada, ya mi segunda, pues ya básicamente yo estaba pensando en el retiro y en otras cosas, pero Créeme que mi primera temporada, venir aquí, fue, fue lo máximo, ¿no? Fue algo que sí, a lo mejor sí me marca, ¿no? Este, digo, todo esto nada más lo suple eh, la, la nacida de cuando tuve mi, mi, mi hija, ¿no? Es todo, te puedo decir que es lo, lo más alto que tengo, pero en cuestión deportiva, ese momento me, me, me llena mucho de satisfacción, ¿no? Yo me preparaba mentalmente antes de los juegos y venía con mucha alegría, con mucha devoción para, para cada juego, entonces... Cuando tú haces las cosas por honor, por amor al arte, siempre vas a tener resultados diferentes. Y eso que se le quede bien claro a los niños.
0: Y vaya que sí, ¿eh? vaya que ese reflejo que tú tienes en cuanto a la empatía, no perder los pies del piso, vaya que el Bambi lo refleja también, y lo tiene, ¿no? Vaya que eh, lo conocimos en la primaria, era estos que le quebraba la cintura a todos, ¿no? Pero, <risa> no, pero no. platicar y ver lo que tuvo experiencia, esto que vivió con los Waltons, son, dices, vaya que lo que aprendió, ¿no? Entre todo esto como dices en primera división, pero aquí nos, nos dice Defense Wins Champions, saludos Swam, Swam está en Malibu, está en Malibu California, dice California. Conozco, conozco Pachuca, mucho aire frío dice. dice Marco Verdejo felicidades, nos dice gracias, gracias una corona de olivo, sí, sí, es de lo que peleamos. exactamente,
1: esa, exactamente, corona de olivo
0: Aquí está Ira de Radamés dice mi gran amigo el Marco el Piojo Verdejo, grandes anécdotas en la prepa nacionales, excelente persona y jugador de garra. Saludos, Radamés, muchas gracias por acompañarnos. Eh, eh,
1: ese es mi nickname, el Piojo
0: Verdejo. <risa> Oye, pero entonces vaya que sí no nada como representar y jugar en tu ciudad este, vaya que eso es otro 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 sentir, me imagino, ¿no? Este, pero muy importante eso que dices, no es algo que yo se lo repito mucho a los chamacos el ego, esto de de repente, porque la competencia de repente saca un poco eso, ¿no? Yo a veces trato, trataba yo en la, en la primaria, donde trabajaba donde daba educación física, tratar de hacer la clase un poco más lúdica y dejar la competencia fuera, ¿no? Muchos no estaban de acuerdo con eso, decían, ¿no? Que es que tú tienes que inculcar la competencia desde un principio. Muchos papás de que, no, tú gánale, tú pégale como sea, ¿no? Pero tú tienes que ganar. Entonces de repente yo veía que estos niños, o yo recuerdo estos momentos de que... No, pues tú fui, yo perdí, me siento mal. O experiencias de niños que dejan el deporte por una mala experiencia, ¿no? O por un maestro que, no, no alarmas, mejor me quítate, ¿no? Entonces la manera en que manejan de repente su manera de dar la clase o enseñarlo, de repente puede arruinar o alejar muchos del deporte, de artes marciales. De repente los ponen a pelear contra uno que no es de su nivel y le saca el aire y dice, sabes que yo no quiero volver al karate, Cómo ves tú esa parte, ¿no? Porque es esa parte de la competencia, ¿no? Yo trataba de desaparecerlo en mis clases, pero muchos decían, "No, no, no, este hay que inculcarlo desde un principio." ¿Tú cómo ves esa parte de la competencia como parte de que puedes ceder al ego o la competencia como algo que puede darle ese honor o ese esa pasión por el deporte, ¿no? ¿Cómo ves eso, Marco?
1: Yo sí, para mí sin duda, no hay que competir, pero hay que ser inteligentes. Hay que balancear, hay que llevar un yin yang. Hay que, hay que tener un balance, ni, tan, ni mucho ni poco. No hay que tener un, ba un balance porque puede ser peligroso. Como bien dices, un mal comentario le puede arruinar la vida a, a un joven y más cuando son este, adolescentes que son más sus, sus, sus sentimientos están más aflorados. No tú tienes que tener mucho cuidado con eso porque les puedes destruir la carrera. Eh, sí, hay que, hay, que, hay que fomentar la competencia pero la competencia en equipo a mí, yo por ejemplo este, eh, si vamos a competir en equipo juntos así con alguien esa ese es la manera que a mí me gusta enseñar y ser sobre todos abiertos cada, cada muchacho tiene un talento hay que descubrírselo y hay que apoyarlo y hay que empujarlo a eso todos los, todos los muchachos a lo mejor no es un buen tirador pero es un buen pasador, entonces tú le tienes que sacar, saber sacar el jugo, por eso Manuel, no cualquiera puede ser entrenador ni formador, no cualquiera persona, y los resultados lo reflejan, yo afortunadamente tuve muy buenos entrenadores, gracias a Dios, en Tijuana hay buenos entrenadores de básquetbol, en Tijuana hay buen, hubo un tiempo buena camada, ahorita ya viene la nueva generación, pero sin duda, la competencia es importante, siempre, siempre, pero una competencia sana. Yo en el profesional siempre había competencia sana porque en cada entrenamiento, en cada juego, te tenías que este, jugar el puesto, la posición, etcétera, etcétera, pero con constancia, con disciplina, ¿no? Eh, yo agradecido, como te mencionaba eh, anteriormente, la formación que tuve católica. Me, me, me forjó muchos valores, ¿no? Y eso fue clave para mí para siempre mantenerme en una línea de disciplina y de fuerza. Yo sí soy consciente de que debe de haber competencia, pero este controlada, ni muy muy ni tan tan, un balance, ¿no? Sin llegar a, a la arrogancia que es muy peligrosa y tampoco sin ir tan tan abajo porque tampoco es peligroso es peligroso. Tienes que tener un balance, un balance sobre todo.
0: Sí, correcto, ¿no? Y eso eso es lo que también les, les hacía mucho juego lúdico en equipo, eso procuraba que trabajaran mucho en equipo y que se dieran cuenta cómo con uno que no trabaje bien, pues se pierde de repente esta... Pues la máquina no funciona al igual, ¿no? Si, si de repente uno. Entonces me gustaba mucho crear esas clases de esa manera y pues hacerlo lúdico y que se dieran cuenta que lo que hicimos en coordinativo o en desarrollo motor lo estamos aplicando en el juego, ¿no? Entonces ellos mismos se dicen, órale, el zig zag que hicimos ahorita lo estamos haciendo ahorita en el juego, ¿no? Entonces, este. Que se den cuenta cómo la educación física también tiene este lado lúdico, ¿no? Y no nada más de que, ay, qué brujera. Entonces, eso sí, era ya. muy. Para mí es muy, fue muy importante eso porque, pues a mí me tocaron esos profes de que sacaban el costal de balones. Dale, pónganse a jugar lo que quieran y yo me voy por ahí
1: no, tú, yo sí tuve la fortuna de tener buenos profesores, también me tocaron esos profesores barcos, pero sí tuve la, la fortuna de tener un barrio espadilla un, 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 un profesor marín, el profesor Chávez eh, mejor conocido como el Botas este, el Poli Barragán, el profesor Toño este, Alfredo Toto Hernández en fin, los que se me olviden, discúlpenme, este, pero la verdad que el Lupillo Guadalupe López fue el primer entrenador que yo vi que empezó a practicar la cuestión mental y espiritual. A mí me me, me ayudó mucho, me fue un toque distinto de, de 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 entrenar, ¿no? El manejar lo espiritual y lo mental. Yo la verdad que te puedo decir que muchos hablan de violencia en Tijuana, muchas cosas malas, pero Aquí hay mucha, muchísima gente rescatable en cuestión de, de deportes. Hay mucha gente que realmente eh, da el extra como entrenadores, como formadores. La verdad que en cuestión de básquetbol hay muchos, muchos muy buenos entrenadores. Y la camada joven viene pegando fuerte. Entonces parece ser que el, el, el cambio generacional va a, ser, va a ser bueno, ¿no?
0: Sí, y vaya que... Baja California siempre ha sido un estado que ha aportado muchísimos, muchísimos atletas y siempre terminan eh, yéndose a otros estados o a otros lugares para jugar, ¿no? entonces algo que siempre eh, he visto, no, que aportamos mucho, Eric nos dice conforme al comentario que nos decías Marco, no nada más en deportes físicos pero también en deportes mentales es muy importante o es tan importante mantener los pies en la tierra para sostener éxito totalmente, ¿eh? sí yo totalmente de acuerdo aquí nos dice Radamés, es todo hora Saludos carnal, soy el zurdo Vega Excelente ejemplo de dedicación y de querer es poder Recuerdo que a las 10 de la noche andabas corriendo Pero ve todo lo que lograste, dice
1: Sí, es cierto, es cierto Este Tenía unas rutinas muy duras Este Tenía unas rutinas muy duras Porque pues, me iba al gimnasio de 6 a 7 de la mañana Entraba a trabajar de 8 a 5 De 6 a 10 iba a la escuela y pues en la tarde tenía que salir a correr o entrenar algo, depende de qué me tocaba, si básquetbol o, o atletismo, entonces para mantenerme y, y no ser un jugador del montón, había que sacrificar mucho, especialmente en la época de, de, de la preparatoria, no falté a ninguna justa después de lo que me pasó en la secundaria, no, 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 no dejé ir a ninguna, de, a ninguna justa, tuve la oportunidad de ir a, a todos los nacionales que, que me dieron mis 3-4 años de preparatoria, fui a Chihuahua, fui a Distrito, fui a Puebla, fui a Toluca, Gracias a Dios a todos, a todos acudí, tuve una buena formación este, juvenil este, y, y ahí en la preparatoria es cuando empiezo a entrenar un año con el profesor Botas, que, que es el que me enseña muchísimas cosas, pule muchas cosas mías, triple amenaza, tiro de tres, rompimiento, jugar con ritmo, jugar pensando, en fin, este, al término de, de mi carrera de la preparatoria, Zurdo Vega, eh, el tablero, mide como 6-3, yo creo 6-4, no sé cuánto mide el zurdo. Pero jugamos muchos años juntos y, este, y él fue muchos años conmigo a nacionales también. Para mí un cambio duro es cuando entro de la preparatoria a la universidad, entré un año al Tecnológico de Tijuana, a Los Galgos, pero realmente yo quería entrar al Tecnológico de Baja California. Yo ya estaba en ese tiempo ya, ya pensando en que quería ser profesional, Manuel. Entonces todas mis todos mis, mis pensamientos estaban enfocados a ser un jugador profesional yo le digo a los jóvenes tan pronto encuentren la, la, lo que quieren ser en la vida, el camino que quieren tomar en la vida enfóquense en él y vayan con él y si lo encuentran desde más temprano es mejor, se van a ahorrar mucho tiempo yo encontré el camino del básquetbol eso es lo que a mí yo quería hacer eso es lo que yo quería realizar y todas mis energías las encaminé a eso, a veces pues yo no pensaba en tener una casa, un lujosa, un carro del año. Mi, mi objetivo era ser un jugador profesional y prepararme física y mentalmente para cuando me saliera la oportunidad estar preparado, ¿no? Entonces yo entro al Tecnológico Baja California, recuerdo como en febrero, pero a la vez yo estaba entrando a, a, a Cerveceros, que es un equipo que me abre las puertas en el semi, semiprofesional, eh, ese, exactamente esa es la foto este, ahí hay gente como Renato Valenzuela eh, Ricky Valenzuela, los hermanos Reynoso eh, uno de mis mejores jugadores que yo he admirado siempre, Bernardo Rosas el coquillo este, Noé, Noé Mesa de Mexicali y ese es el coach este, eh, Caballo Domínguez y ahí está el dueño Daniel Ábrego este, para mí fue algo en 1996 pues no un golpe pero era, había que digerir muchas cosas entré al tecnológico y tenía que estudiar entré al, al, al circuito y era mi primer año, ahí yo llegué a los 17 18 años, no creas que yo fui a ah, 20 porque juegas muy bien y esto no, yo llegué tocando puertas hey, sabes qué quiero jugar con ustedes qué posibilidades hay, soy Marco Verdejo hermano del chino Verdejo, me dice Daniel, sí, vente a entrenar, yo sé quién eres te vi jugar aquí acá, me voy y en el try-up me parto cuerpo y alma para, para quedar, estaba el entrenador Oscar Alba que después jugué con su hijo, le mando un saludo a la familia Alba y este, algo ve, algo ve y me queda. Un chamaco de 17, 18 años se queda en un equipo pues, semiprofesional. Este, posteriormente no se queda el coach Alba, pero llega el caballo Domínguez. Y le agradezco porque en cierta manera le supo sacar jugos. No olvido el primer juego de protemporada, Manuel Entecate. Otro de mis jugadores que yo seguía mucho era Manuel Martínez, para mí uno de los mejores jugadores que también ha tenido el, el estado. Este, pues me toca contra él, no, y pues ni modo, este, con, con humildad lo digo, pero esa noche yo tenía que, pues demostrar y abrirme camino, y esa noche, pues me le fui, pum, la primera jugada me faulea y, pues, dos tiros libres, los tengo que meter. La, la segunda jugada me le vuelvo a ir, paso la bola, pum, dos puntos. Total que me dieron cinco minutos y esos cinco minutos me dieron para yo quedarme en ese equipo, para quedarme en ese equipo, siete años, siete años y seis fueron campeonatos, Manuel, de lucha, de garra y de esfuerzo pero no llegué ahí, dije, ok, ya llegué, ya aquí me quedo, y me echo a dormir, y ya, bye bye, no, dije, yo aquí tengo que ser un jugador clave, esa es la camisa de cerveceros, ese es el logotipo, está en la Colonia Libertad de Tijuana, es un equipo histórico de esa colonia, muchos años fue mi casa, ahí ahí está retirada mi camisa, y me costó muchísimo, <risa> le mando un saludo, y, y gracias a la familia Ábrego, a Daniel, a Lupita, a, al hijo, a Junior Daniel, por todo el apoyo y a todos los muchachillos que siempre nos apoyaban, que estaban ahí siempre echándonos porras y apoyándonos al Carlitos, al Abraham a toda la raza de ahí de la Liber que siempre iba noche tras noche a echarnos la mano, la verdad que siempre con sus apoyos eh, nos motivaba mucho la familia de Ratón Castañeda, que sus hermanas siempre estaban ahí, Eso es un equipo histórico de Tijuana, para los que no conozcan Tijuana, esa, esa, esa colonia está pegada a la línea, es una de, les, es una de las colonias más viejas de, de Tijuana, y este, ahí está, gracias a Dios, retirada mi, mi camisa, y, y te digo, Manuel, fueron años de esfuerzo, cada año traté de mejorar, cada semana, cada mes, cada año ser mejor, yo quería ser mejor nada más que yo mismo, no, no, a los jóvenes digo, sea, traten de ser mejores que ustedes mismos, no que los demás, olvídense de los demás, yo por ejemplo, la palabra envidia, Manuel, la saqué de mi diccionario, es una pérdida de tiempo total, y dije... Si esa palabra se quita de mi diccionario, de mi mente, yo voy a evolucionar y voy a mejorar. Y eso me abrió caminos a trabajar en equipo, a, 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 a sentirme apoyado de los mismos jugadores. Había un cuate que se llamaba Mora, que está ahí en la, en la foto, se me pasó mencionarlo. Siempre me apoyó también él mucho. Hay otro cuate que, que es el que me enseña a mí a ser un poquito más votador junto con mi hermano y el ratón Castañeda. Eh, se llama Marco Antonio Bello de Tecate. Ese cuate la verdad que se sentó y le agradezco eternamente porque tuvo la paciencia de sentarse y, y explicarme con palitos y bolitas. Vas a hacer A, B, C, D, te vas a mover así asado. Y le agradezco porque al final dio muchos resultados. Cuando tú eres votador, Manuel, no nada más es este, vas y subes la bola, ya tú eres el cerebro, eres una extensión del entrenador dentro de la cancha tú eres el jugador que tira mejor, tú eres el jugador más seguro, el jugador que no va a perder balones, el jugador que no va a perder la cabeza, el jugador que va a motivar a tus a tus jugadores para que den el extra, entonces había que trabajar muchas cosas este, Manuel, yo prácticamente me convertí en un científico del básquetbol, yo a lo mejor no, no tenía un fogueo por ejemplo como el que tenía Bambi en Estados Unidos o otros jugadores como Jorge Salazar, pero yo sabía lo que, al nivel que estaban jugando ellos, y para yo igualar o estar en los jugadores top, me tenía que entrenar el doble o el triple, eh, ¿sonará loco? A lo mejor sí, a lo mejor sí, pero cuando estás enfocado en tu objetivo y sabes a, a dónde quieres llegar, no, no, no escatimas en nada, Manuel, entonces fueron seis campeonatos, y este, el primero, te soy sincero, aprendí mucho, porque yo fallé dos tiros libres en el último juego, y eso nunca se me olvida, al, a los siguientes días, ahí me verás tirando tiros libres, tirando libres, tirando libres entonces para mí cerveceros es, es el que me da la pauta para yo poder al, a, ir a la Liga Nacional de Baloncesto Profesional
0: Híjole, estas imágenes, y qué, qué, qué bueno que mencionas eh, lo, lo importante que ha sido para lo que es Tijuana, ese equipo, lo, lo ya lo, lo esto que vemos aquí, esta imagen, es el noventa y noventa y 96 y seis, mil
1: novecientos
0: seis. Noventa y vaya, oye, aquí te manda saludos, Ricardo Monroy. Saludos, Verdejo, aquí anda Ricardo, mira.
1: Mira, es uno de los este, buscadores de talento del centro de alto rendimiento de mi, de mi barrio poderoso de la mesa de Otai. Mando un saludo a la raza poderosa de Tai.
0: Saludos, saludos, mucho. Mi, bienvenido, Ricardo. Ricardo, mi, muchas gracias. Me, dice, me tiene maravillada, señor Verdejo. Muy humano usted. Y algo que también me acuerdo que el Bambi decía y que le criticó. Bueno, no le criticó, pero le dijo en hacer Oye, ni siquiera venías a los parties, dude, porque te ibas tú con tu pelota, te ibas a practicar, <risa> te ibas. Y ese extra, ¿no? Esa dedicación extra, esa constancia, esa disciplina. Repetir, 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 practicar, practicar, practicar. Y le digo a los chamacos, dicen, ah, es que fallé un tiro, le digo, oye, de 10 tiros los profesionales fallan, meten este porcentaje, les digo, porcentaje, hasta los profesionales fallan, ¿no? Las, las fallas de repente, yo siempre les recuerdo, es bueno equivocarnos, porque de, de eso aprendemos, ¿no? Los errores, las caídas, los, todos los golpes que nos damos, siempre se los recalco, ¿no? Lo importante que es pasar por eso, ahorita mencionas estos dos tiros libres, ¿no? Te quedaron marcados y son una, 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 una marcaron una pauta para mejorar algo, ¿no? Pero... Es
1: eh, sí, definitivamente es, Manuel. Yo, por ejemplo, los errores yo los tomo como aprendizajes. El que me venga a decir, y lo he escrito muchas veces, y lo tengo escrito en internet, en mis libros y en mi mente. El que me venga a decir que nunca se ha equivocado es un mentiroso. Todos nos equivocamos, Manuel, día a día, pero tenemos que aprender de esos errores. No, eso eh, cuando te, te equivocas es adquirir conocimiento. Yo, por ejemplo. Si en todo el día cometo dos, tres errores, digo, ok, hoy aprendí mucho, que esos no los tengo que volver a cometer y tengo que trabajar en eso. Pero tienes que trabajarlo con inteligencia y con disciplina. En cuestión del básquetbol es así. Si tú quieres, tú, tú defines dónde quieres estar. ¿Jugadores malos? ¿Del montón? ¿Buenos? ¿O de élite? Entonces hay que trabajar mucho, Manuel, y eso cuesta mucho en, en ilustrarte con libros, con revistas, en, afortunadamente, ahorita los muchachos, gracias a Dios, tienen, tienen esta facilidad del de internet, no un YouTube y te metes, ok, ¿qué está haciendo Fulanito de tal? ¿Qué hace Fulanito en, allá en este lado? Nosotros en nuestros tiempos no había redes sociales, Manuel. Tú tenías oír, a qué ver al jugador, o en periódicos, o en revistas, qué es lo que estaban haciendo, o de viva voz con, con tus compañeros, no, hey, ¿qué onda con este cuate? ¿Qué hace? No, este cuate está loco y se hace esto y hace el otro. Te pongo un ejemplo. Yo pues decían que estaba loco porque entrenaba mucho esto y el otro. Lo mismo pasaba con Bambi, decían que estaba loco porque entrenaba mucho. Pero cuando yo llego al profesional, Manuel, y, y disculpen si sueno repetitivo en otras pláticas que, que, que he tenido, pero estos son mis conceptos, esto es lo que yo trabajé para llegar a, a mi objetivo, ¿no? Esto fue lo que yo trabajé, este es Marco Verdejo, el simple piojo Verdejo, no hay más. Entonces, eh, cuando, cuando, cuando quieres lograr un objetivo, cuando yo llego al profesional, pues me, dije, me llegué y empecé a ver todos los jugadores que había, dije, no estoy loco, simplemente no estaba en el lugar donde debía estar, aquí todos llegan hasta unas dos horas antes que yo y ya están tirando bola, y llego a la cancha y Ay, ya me ganaron por 35 minutos, entonces dije, no estoy loco, simplemente no estaba en el lugar donde debería estar, aquí es donde están los que son parecidos a mí, a mi estilo. Y, y, y agradecerle con toda la gran camada que me tocó jugar de basquetbolistas en, en ese tiempo te puedo decir que me tocó Enrique Zúñiga que le mando un saludo eh, actualmente ahorita es entrenador del TEC de Monterrey Campus este, Puebla este, me tocó con Horacio Llamas, con Diablo Castellanos eh, alcancé a jugar un poco con Ray Rodríguez y Kiki, y Kiki Ortega que jugaron aquí me toca con Beto Martínez, con Arturo Ibarra, con el famoso Montes eh, los de de mi generación un poquito es Marcos eh, eh, el Pipo el Dorado, que excelente jugador me toca con Eric Her, con Marcos Chávez de aquí de la baja me toca con César César Briseño de Chicali me toca con mi buen amigo pues Mario Guzmán con el Bambi, con muchos otros no este mi camada fue fue dedicada, la verdad que había, había buenos, muchos, muchos buenos jugadores actualmente, ahorita el entrenador de la Selección de México, Omar Quintero, también me toca con él darme unos buenos trences con votadores de, 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 de esa calaña como Zúñiga o, o, o este, con Mar Quintero, con este cuate Nungaray que era de San Luis, me da unos trences con, con mi buen amigo Oscar Yander de, de Durango y hay un cuate que era buenísimo, Juan García de Monterrey. Era, no, a lo mejor no tenía la difusión, pero la verdad que mis respetos es para esos jugadores. Había un cuate, un chilango, este, Rafael, no recuerdo cómo se llama, no sé, no recuerdo cómo se apellida, pero era tremendizo. La verdad que había muy, muy buenos jugadores. El, el famoso pajarito, un chucateco, chaparrito, pero era un perro, era un perro para jugar. Y este, la verdad que agradecido cuando yo llego yo, órale, no estoy loco, simplemente no estaba en el lugar que, que debería de estar, ¿no?
0: Y rodeado de la gente que debe de estar, ¿no? Porque de repente nos rodeamos de gente que, no, ¿para qué? ¿para qué? Etcétera, que te jalonea en vez de darte ese empujón, ¿no? Cuando te rodeas de todos estos atletas o estas personas que tienen la misma pasión, de aquí soy, ¿no? Siempre lo, lo reflejo aquí con, de repente, nosotros los introvertidos en algún momento que pues, traíamos la guitarra, ¿no? Pero encontramos nuestros compas con la guitarra con que también eran metaleros y, ah, de aquí soy, puedo ser yo y no tengo que andar aparentando algo que no soy, ¿no? De repente, entonces, este pero es, es algo muy, muy increíble. Pero ahora, platícanos sobre cómo has visto la evolución. Yo, yo platiqué con el, con el Bambi, con el Nasser y en alguna ocasión también con otros compañeros. Probablemente conoces algunos amigos que les son muy apasionados a, al pichardo, al Alan, al Panqué, este, que pues, ellos de repente platicó mucho o en algunas ocasiones platicaba de esto con ellos. Y déjame traerte una imagen, porque a lo mejor nada más es en la NBA, pero he visto algo que me llama mucho la atención y a lo mejor en otras ligas no, y a lo mejor has visto que lo he comentado, pero esto que traigo aquí a pantalla, pregúntenme o me, me confirman si se ve okay. he visto Bien. un cambio muy drástico en cuanto al manejo del reloj de 24 y los tiros de media distancia, como que han desaparecido al menos en esta liga no no quiero decir de que en todo el básquetbol en todo el mundo, no, no, no no, pero al menos en el que yo de repente a veces me asomo a ver que los playoffs o porque me encanta el básquet, me encanta, tengo mucho con no el juego, pero lo seguí por mucho tiempo, pero ahora que de repente me pongo a ver los playoffs, veo esto que quise ver ve reflejado, reflejado en la gráfica, ¿no? La evolución que hemos visto de muchos deportes, cambios de reglamentos eh, o de reglas, perdón, dentro del reglamento pero, ¿cómo has visto tú esto? Se lo pregunté el Bambi este también, eh, pero me, me interesa mucho escuchar tu opinión, Marco, sobre la evolución que hemos visto, al menos en este nivel o en esta liga. No sé si se refleja en las demás, tú ya me dirás, Marco, pero, ¿qué sucedió?
1: Bueno, mira, lo que yo mi, mi lo que yo te puedo comentar de, de mi poco y humilde conocimiento que tengo del básquetbol son formaciones de juego, ¿no? Si se utilizaba anteriormente, eh, como comentábamos anteriormente, de, de la multidimensión de preparación que debes de tener en el básquetbol debes de tener diferentes tipos de ofensivas porque no sabes contra qué defensiva te vas a, a, a enfrentar si nomás dominas la una ofensiva dos y tres pues es lo, es, lo, es lo poquito que tienes no por ejemplo en fútbol americano ya ves que tienen cientos y miles de jugadas no un librote así de este pelo no en el básquetbol era a, a, yo en mi caso me tuve que preparar para conocer muchas jugadas uno de los, de los entrenadores más que usa mucho sistema, es el profesor José Luis Marín, el que la flex, que el 1-3-1, y que esto, y que el otro, y que ya, y lo, algunos muchachos se vuelven locos, y no entienden nada, pero, por eso tienes que ser inteligente, en el básquetbol, yo recomiendo a los jóvenes, el juego del ajedrez, el, el dominó, juegos que te hagan pensar, en, en, en segundos, para que te den un buen resultado, en el básquetbol, o en lo que, tienes, o lo que quieras hacer, para que pienses en segundos, porque para mí en mi deporte, tú tienes que pensar en segundos para tener un resultado y que tu equipo gane aquí por ejemplo estas formaciones la del lado izquierdo es una formación antigua y esta es la actual como, como juegan ahora yo en lo particular la del lado derecho la nueva que es, es mucho tiro de tres yo la conocía como ofensiva yuta si el equipo se abre lo atacas ok y al estarlo tú atacando porque todos salen a defender el perímetro al tú atacarlo ellos se cierran y tú sacas la bola y vuelves a empezar a tirar la, la, la pelota de tres. Si se vuelven a abrir, los vuelves a atacar. El juego del lado izquierdo era como cuando estaba la figura del centro, como karina Abdul-Jabbar, como un este, Akim Malajuan, como un Shaquille O'Neal. Juego de pintura, sacaban. Juego de pintura, sacaban. Yo en lo particular recomiendo que aprenden de todo. Los dos, los dos son muy buenos. Si han abusado en la actualidad, pues... Yo la verdad veo una NBA y, un, y una Europa ya evolucionada, eh, son más explosivos. Eh, por un tiempo miré a la NBA fuera de, de fundamentos y de talento, ahora la veo con, más, con mucho fundamento, con mucho talento, pero lo más importante es que los jóvenes tienen deseo de, 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 de sobresalir, de no nada más llegar a la NBA y conformarse. Entonces sí veo una, una NBA evolucionada con, con trabajo mental y los entrenadores también tienen ganas de triunfar, tienen ganas, hace rato acabo de ver Memphis devorando a Golden State, pero así, entonces eso es más o menos el esquema, tiras de tres para abrir la cancha, sí, te, por eso son muchos puntos, si ellos te salen a defender el perímetro, los atacas, y como son muy explosivos y muy atléticos los muchachos de ahora, pues se dan muchos puntos, pero yo consigo con lo que decías tú al principio de la defensa, se ha olvidado la defensa, y como bien dices, la defensa gana campeonatos, eh, en lo particular, pues, me gusta todo, pero me gustaba más el roce, el juego viejito, el que salía sí. con dos, tres golpecitos y por aquí un, un golpecito y se disfrutaba distinto, ¿no? Sí. No sé si éramos a lo mejor más masoquistas como por el tipo de preparación que tuvimos nosotros. Nosotros no jugábamos con los videojuegos o con el internet, las redes sociales. Nosotros salíamos a jugar afuera, a la tierra o cuando estaba la temporada de fútbol, jugabas fútbol, la de básquetbol, jugabas básquetbol. Entrabas nomás a tu casa a comer, a tomar agua y pum, vámonos todo el día afuera jugando, ¿no? Entonces... Es algo de lo que más o menos yo pienso humildemente, Manuel. Los dos sistemas son buenos. A mí en lo particular me gusta el viejito. El nuevo es muy rápido, muy explosivo, pero no hay defensa. Yo pienso que el equipo que empieza a defender estos en estos tiempos puede puede llegar más lejos.
0: Claro, claro, sí, totalmente. Osvaldo Hernández, mira, te manda saludos, verdejo buenos recuerdos del Cebetis 116, ánimo y mucho éxito.
1: El MC de mi raza, de los gladiadores del Cebetis 116.
0: Eh, saludos, muchas gracias por acompañarnos, Osvaldo. Bienvenido y muy bonita noche. Gracias por acompañarnos. Oye, pero es algo que, o sea, que le ganó sin Jay Morant, ganó Grizzlies, ganó Memphis a Golden State. Eso es lo que estaba como que, estoy seguro que sin hasta sin Jay Morant van a poder, ¿no? Entonces, este, es descifrar, es descifrar el equipo, porque como bien dices, estudiar el parado, el, la táctica del, del rival para yo prepararme es algo que también me desesperaba en el fútbol que no, aquí puro 4-3-3, me acuerdo que hasta Palau dije, dijo, puertas básicas escuelitas de iniciación el equipo de primera 4-3-3, a eso quiero que manejen Digo, pero te vas a topar con formaciones que contrarrestan el 433, ¿no? Tienes que tener una pluri, también tener más formaciones. Y es algo que no me gusta de repente directores técnicos que se, que se casaban con una formación. Y yo a mí me gustaba variar la línea de 5, línea de 3, línea de 4. Me gustaba porque no sabes con qué te vas a topar, ¿no? Eso es muy importante, Marco.
1: Sí, definit, de, de, definitivamente. La verdad que, como lo mencionaba al principio, hay que saber de todo, Manuel. Hay que siempre, eh, yo digo... Eh, a enamorarse del conocimiento, el siempre estar constantemente aprendiendo. Por eso me, me, en los últimos meses me he enganchado con tu canal, he aprendido cosas muy, muy valiosas, ¿no? Y como te comentaba fuera de cámaras, el, el yo ver un programa o algo en YouTube y el terminar y que me deje un conocimiento, eso es lo que yo busco, no, eh, canales de que, que den, que den este, un, que te dejen algo y, y eso encontré en tu canal, no, sin afán de hacerte la barba ni quedar bien, pero esa es la verdad. Yo los invito a que vean este canal y sobre todo porque fomentas el arte, la cultura, la ciencia, la lectura, el inglés, los niños que son de tu, de tu escuela están constantemente viendo y aprendiendo cosas, yo, yo en lo particular no vine de paso en esta vida, Manuel, yo vine a dejar una semilla, por eso te digo que esta plática la dedico a los jóvenes, si, si los jóvenes aprenden algo de mí, un concepto, dos, nada más que se le queden, con eso me doy por bien servido, no yo quiero un mejor Tijuana, quiero un mejor Baja California, y quiero un mejor mundo, y un mejor México. Yo estoy cansado de la mediocridad, ¿no? Yo tengo la fortuna de, de, de y al igual que tú, de ver los dos lados de la moneda, el tercer mundo y el, y el primer mundo así en instantes, ¿no? Y, y sí da, da, da tristeza. Yo ya estoy cansado de la mediocridad. Y créeme que yo trabajo constantemente en eso. Yo no te digo que soy perfecto. Yo tengo demasiados errores. No soy el mejor marido, no soy el mejor hermano, no soy el mejor amigo no soy el mejor, tra pero trabajo constantemente en eso, soy consciente que tengo que seguir trabajando, ¿no? Entonces, eso, eso es bien clave, yo te felicito por tu, por, tu, por tu programa, por lo que haces, por esto, porque yo no vine de paso a este, a este mundo. A fin de cuentas, Manuel, somos polvo y en polvo nos vamos a convertir, y si dejamos una huella en un joven, eso nos va a hacer evolucionar, y a lo mejor para ellos les va a servir para que mejoren este, esta situación, ¿no? Entonces... Es, es bien importante enamorarnos del conocimiento en el básquetbol. Yo lo que te puedo decir que he tenido, perdón, he tenido la, la, la fortuna de últimamente no ver 100% los juegos de NBA, pero he visto una evolución. He visto que ellos vieron que Europa se estaba acercando a la NBA. Entonces, eh, ahí el sistema FIBA es distinto al sistema americano, ¿no? El sistema FIBA es de muchas jugadas, de mucho sistema, de mucho roce. Y cuando a veces tú tienes un sistema FIBA con, con muchas jugadas, con muchas pantallas, co contrarrestas la velocidad y la explosividad de los jugadores americanos en este aspecto. Y lo hemos visto en las Olimpiadas, lo hemos visto en los Mundiales. Cada vez España, Argentina, eh, muchos equipos de Europa se le están acercando a Estados Unidos. Entonces yo veo como que hay una evolución tanto de los coaches de la NBA como los mismos jugadores. Juegan con más fundamentos juegan más técnico en, en, en la cuestión en la disciplina táctica en, en, en los coaches este de la NBA, y un, eje, de la NBA perdón, y un ejemplo es el coach de Memphis, planeó una estrategia que hasta por 40 puntos llevaban abajo a Golden State, los invito ahí que vean las highlights en YouTube.
0: No, si ahorita me los voy a echar, porque como bien, digamos, al igual fíjate, muy poco he, he seguido, pero... Me, siempre me, veo números, ¿no? Me gustan mucho los números, como siempre digo, los chamacos, no fui bueno para las matemáticas, pero cuando empiezo con la música, cuando sigo las, lo, cuando empiezo a ver más el básquetbol y los deportes, digo, ahí están todos los números, todo es matemáticas, la, los números nos rodean y nos marcan esta pauta, ¿no? Puedo ir midiendo el rendimiento, el desempeño de un atleta, pero es algo que... Lo he visto mucho en esto que ahorita que te platicaba, ¿no? De esto que he notado, ¿no? Que de repente hasta el reloj de 24, yo como entrenador de repente me desespero a ver cómo sacan y no, no van ni 10 segundos del 24 y ya está tirando de 3-1 y digo, eh, aguanta, me acuerdo que el reloj de 24 era manejarlo y pues más o menos te marcaba la duración de la jugada, ¿no? De los movimientos, pero veo que eso se ha perdido, pero es muy interesante eso que dices, cada vez se le acercan más a estos equipos de Europa, y le, se topa con pared de repente de Estados Unidos, ¿no? En cuanto... Sí, yo, las... mira,
1: tengo una de mis experiencias, y yo creo que es uno de los entrenadores ya a nivel profesional, eh, este, que me marcó, se llama Marcelo Richotti es una leyenda en Argentina, este cuate jugaba para un equipo histórico, no recuerdo cuál era el, el equipo, este, en Argentina, este... Yo tuve la oportunidad de que él fuera mi entrenador en Torreón, Coahuila. Eh, me quedo impresionado con, 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 con el poco material que tenía. Él hacía mucho. Nosotros le competíamos de tú a tú a cualquier equipo, pero con una disciplina táctica increíble. ¿eh? Marcelo Richotti la verdad que me deja marcado el aprendizaje. Yo digo que aprendí a ser canchero con él. Como los argentinos son cancheros en el fútbol, ya ves que saben cómo llevar al árbitro, cómo llevar el juego, cómo llevar esto y el otro eso yo le aprendí a Marcelo Ricciotti, este, a, a sacar el máximo de, 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 de cada de tus jugadores a saber de, 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 de la fuerza de tu equipo y las debilidades muchas veces cuando estuve en Puebla también con él este, tuvimos la primera vuelta malísima la segunda resucitamos con él hicimos lo opuesto y casi nos mete a playoff pero la disciplina táctica, el trabajo constante el, el ser cancheros, el, el jugar inteligente, cada ofensiva cada minuto, cada defensa eso a mí me marca la, el, el, el estar trabajando con Marcelo Richotti le mando un saludo hasta Argentina, sigo en contacto con él, lo invité a la plática a ver si por aquí participa, pero sé que son otros horarios allá, pero la verdad eso es bien importante, eso es bien importante, Manuel, lo que mencionas.
0: Y es que lo táctico es importantísimo, no nada más es lo técnico o la habilidad, sino que también manejar lo táctico. digo los chamacos: el movimiento sin balón es muy importante, a veces es más importante que tener la pelota, ¿no? Para poder crear los espacios, para crear el movimiento de los defensas. Y en el básquetbol, yo siempre, fíjate, en alguna ocasión cuando vinieron a hacerme el examen para el título o para el, pues, los exámenes práctico, ¿no? Venían del DF de la Federación y, y pues yo ponía en práctica fija ponía movimientos de un saque de banda de básquetbol, ¿no? El poste que chocaran y se quedaron como, ¿qué onda con esto? Pero Y en una ocasión un, un ejercicio de perfil y fildeo para una línea defensiva puso un ejercicio de cornerbacks de fútbol americano. Y eso es de que los profesores como que haciendo notas, ¿no? ¿Qué onda con esto? Todavía me dijeron, ¿qué es esto? Ah, es un entrenamiento para corners, pero se aplica el mismo objetivo que tiene que ser una línea defensiva. Eran los recorridos de perfiles, volteando a ver el balón, etcétera, que es lo mismo que tiene que ser un corner cuando está defendiendo más o menos un pase, ¿no? Entonces se sacaron de onda, ¿no? Pero yo siempre sido out of the box. Me encanta fusionar y traer de otros deportes porque se enojaron o no, no les gustó, pues me anotaron ahí como que está, no está haciendo lo que el libro dice, ¿no? Y eso para mí es como que, hey, ¿qué traes? Hay que fusionar, hay que evolucionar, hay que, hay que in intentar hacer cosas nuevas, ¿no?
1: No, no, y eso es importante, el, el romper esquemas, el hacer cosas distintas, ¿no? ¿Cuántos científicos no les dijeron que, ah, este está loco, ¿no? Y al final de cuentas lograron cosas que hasta en la actualidad siguen, siguen funcionando, ¿no? El mismo Pep Guardiola, eh, venía a ver los juegos de básquetbol y se, y se imaginaba cosas y las aplicaba en, en, en el fútbol, ¿no? El mismo muriño muchos entrenadores han, han el, el mismo Loco Bielsa ha adquirido cosas del básquetbol, de diferentes deportes, yo pienso que todo es válido, ¿no? Todo es válido siempre y cuando te haga mejorar a ti, a tu equipo y a tu gente, ¿no? Yo, en lo particular, este, eh, eh, me, gustó, me gustó siempre entrenar con, con, con los chicos, con los jóvenes, con los niños, desde muy corta edad, este, y, y eso, es, eso es bien importante, enseñarlos a aprender de todo tipo de cosas, porque a fin los va a hacer un, unos jugadores o personas más completas, ¿no? que como tú decías hace rato, este, a mí me gustan estos niños que tienen esta actitud, así es, este, para mí la actitud es lo más importante para todo, ¿no? como tú afrontes las cosas con actitud, te va a acercar más al éxito, y eso se lo digo a los niños, siempre vayan con, con buena actitud, no vayan así como que, oh, oh, oh. Enamórense de, de, de una buena actitud, enamórense de un buen conocimiento. Pero le pasa mucho a los jóvenes que ya con el tiempo dicen, y cuánta razón tenía el, el coach Manuel, híjole, lo hubiera seguido. Hay que recordar que el tiempo pasa, Manuel, y no regresa. Lo que fue ahorita ya al siguiente día ya no es igual. Entonces hay que, hay que aprovechar a, a lo que tienes a un lado, a, a, al amigo, a la persona, porque el tiempo ya no regresa.
0: Exacto, no, y como mira, Daniel Martínez, muchos saludos, Marco, aquí también te manda saludos Daniel Martínez. Gracias por acompañarnos, Daniel. Oye,
1: oh, él, él es este, ¿te acuerdas cuando te comenté que fui a jugar a Estados Unidos que estaba chico? Él él es uno de mis amigos que jugó mucho fútbol conmigo. Es un hermano casi él y Joan. Excelente jugador de fútbol, eh. El excelente jugador de fútbol aquí de Tijuana.
0: Oye, bueno, saludos Daniel, muchas muchas gracias por, por acompañarnos. Oye, Marco, tú sabes de que siempre hablo sobre este trance, tú sabes cómo siempre se los pregunto a los músicos, pero alumnos me han dicho, profe yo me acuerdo en aquel partido, yo entré en este tunnel vision ¿no? que se ve el túnel, me desconecto de todos y yo nada más estoy concentrado en el rival y en la portería, en clavarla, otros me han dicho, ese momento en los tiros libres que todo desaparece y nada más estoy concentrado en ese momento, ¿Tú cómo describes eso? Porque vaya que lo has vivido en muchos, muchos este, partidos, en muchos estatales, nacionales. ¿Cómo se describes ese mundo? Porque es un momento que muchos dicen, es que es el momento creativo que tenemos los músicos, que tenemos el pintor, el cocinero. Es ese momento en el que entras en otra realidad, ¿no? Como dice Eric, the zone. Unos le dicen, no, pues, y otro dice, es el mojo. ¿Cómo le dices tú a esto, este Marco, que se vive también en el deporte, no?
1: Sí, definitivamente, es un ritual, es un ritual de preparación, Manuel, no es, no es fácil, tú tienes que prepararte mentalmente para lo que vas, y por eso a veces escribo la, la, la música más deporte, igual a grandes cosas, ¿no? para mí la música fue motivo de inspiración, y te soy sincero, cuando me pasa esa situación de la secundaria, ahí es donde yo descubro el, el, el metal, uno de, de los grupos que a mí me motivó, que me hizo agarrar energía y coraje y coincido con muchos de tus músicos que invitaz, invitaste que el metal da fuerza, da energía, a mí me motivó mucho Metallica, y es uno de los, de los discos, sobre todo el negro me motivó a empezar a trabajar mucho, mucho entonces, este, es, es bien importante, es, es un ritual yo, desde que empezaba a ponerme mis vendas, desde que empezaba a preparar mis tenis, yo ya tenía que estar pensando en que iba a ganar, en que iba a hacer algo bueno, digo hay diferentes juegos, ¿no? Los que puedes jugar como entrenamiento a los que son juegos importantes, ¿no? Es una preparación. Tienes que estar frío, frío todo el tiempo. Yo en lo particular utilizaba esta filosofía. Yo entraba a, a la cancha y me imaginaba un cerco alrededor de la cancha y, y había guerreros contra guerreros, no había otra. De allá para afuera no había más. Y sabes qué, sobre todo divertirme, sobre todo divertirme. Pero sí, yo cerraba como que hubiera un cerco alrededor de la cancha y iba a pelear contra lo que fuera y contra lo que estuviera ahí, yo te voy a decir algo Manuel, yo soy de la Mesa Otay, un barrio muy peligroso y siempre lo digo, Tijuana en los noventas fue catalogada entre las cinco ciudades más peligrosas del planeta Tierra, y mi barrio Otay es de los más peligrosos de Otay, entonces lo que yo vivía ahí, créeme que al salir de fuera de ahí, no me asustaban muchas cosas, ¿no?, tengo muchas marcas en mi cara porque peleaba mucho, tenía que sobresalir, ¿no? En el básquetbol también me hicieron muchas marcas, pero eso me forjó un carácter, me forjó agradecido con eso porque me hizo no tener tanto miedo a muchas cosas, ¿no? Amenazas en los juegos, sí, me reía de ellos, pero yo ya me había peleado contra cuates mucho más altos y con, con cuchillos y con cochinada y media que traía, ¿no? Y, y el estar en esos niveles de peligro a mí me forjó un carácter, eh, mi temperamento, ¿no? Eh, estar en cualquier tipo de situación, ¿no? Era un guerrero, yo entraba a la cancha y era un guerrero, a mí no me importaba contra lo que iba, contra quién iba, simplemente estaba frío a lo que iba, ¿no? Y eso es importante, tú tienes que trabajar tu mente, por eso es un ritual, repites y repites y repites, vas a ganar, vas a jugar esto. Yo siempre le doy unos consejos a los jóvenes y a, 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 a por ejemplo, a Luis Chupa Ramírez, que es uno de los jugadores con los que yo en la cuestión universitaria tuve mucho mucha relación y después me lo llevo al profesional, le repetía, chupa, mentalízate a dónde vas a ir, visualiza el camino, cómo vas llegando a la cancha, qué jugada vas a hacer, cómo la vas a hacer, si, si hay un tapón, si hay un esto, tienes que preparar tu mente y el camino para que cuando llegues la mente ya esté lista y en cualquiera situación reaccione rápido, eso es como yo preparaba y se lo doy a los niños de ejemplo, cuando vayan a tener un examen, repitan, repasen, vean, apunten, eso es clave, vayan a tener una situación difícil, ok, ¿cómo voy a acercarme a esta persona que es este, tóxica o peligrosa? Repitan cómo van a trabajar con ella y eso les va a dar una ventaja. No les va a garantizar que van a ganar o que van a triunfar, pero les va a dar una ventaja. Yo en lo particular así me preparaba así, a, por, y, y sobre todo la confianza por todo lo que entrenaba, ¿no? Y si perdía o algo, pues había, había mucho que estudiar, había mucho que repasar. Entonces, para mí es un ritual, Manuel, no sé si esté buena o mala mi respuesta, esa es mi experiencia, mi humilde respuesta, cómo yo me preparaba para los juegos, para ciertas situaciones.
0: Y es que es una como dices, la toma de es algo que se inculca mucho en este tipo de deportes, la rapidez con la que tú tienes que tomar la decisión de lo que vas a hacer en el momento, ¿no? Y es algo que tú tienes que mentalizarte totalmente para eso. Y el estado emocional en el que llegas es súper importante, ¿no? A cualquier a cualquier competencia. Efraín eh, Velázquez, te manda saludos, saludos a la raza de esta generación, dice Marco, la parca, el monstruo y yo, si sí te dimos unas cuantas lecciones, saludos gladiadores, dice, ¿Qué onda?
1: Así es, de mi raza poderosa, de, del sebasti 106, sí, efectivamente, este, la parca, ya sabes que el monstruo y el Fren jugaban conmigo básquetbol en el intersalones, hicimos buen... Buena, buena vibra y, híjole, cómo nos divertimos, es, especialmente el último año de prepa ya con, con los graduadores del Cebati 116.
0: <ríe> Saludos, Efren.
1: Saludos a tus canijos, buenos, buenos muchachos. Y, ¿sabes qué? Buenos estudiantes los tres, eh? Efren, este, la parca y el monstruo eran muy buenos estudiantes, ¿eh?
0: Yeah, eso, eso esa, esa, esa combinación es perfecta, mira Andrés no dice música más deporte, siempre será una receta infalible para el desarrollo personal y un impulso aficional en el aspecto académico, también aparte porque es algo que yo he visto mucho eh, Marco y Andrés y compañeros en la audiencia, he visto muchos chamaquitos de repente que digo en la educación física, digo este niño tiene muchísimo ritmo y tiene una sensibilidad auditiva o para tiene ritmo, digo, y ahí es cuando digo, ok, voy a practicar con los papás para que lo metan en algo de música, probablemente desarrolle una habilidad que por ahí tiene escondida, ¿no? O al revés, que de repente veía yo este niños en básquetbol que decía, uy, qué bien bajó el balón con el pie, o viceversa, en el fútbol decía, yo creo que en el básquetbol o artes marciales, detectar talentos a una temprana edad, eso siempre es algo que yo he, he querido enfatizar, lo importante como tú bien lo has dicho también, Marco, lo, lo importante que es inculcar el arte o el deporte como esta disciplina, como esta constancia, lo que desarrolla, ¿no? Y siempre lo digo, no es que vamos a hacer a un rockstar o que vamos, eh, ojalá y puedan llegar a ser formativo, ¿no? Sí. Pero formativo, ¿no? Porque eso lo van a aplicar en la carrera, en la chamba, en la prepa, en la universidad. Van a agarrar cosas que en la primaria dices... Desarrollan hasta una madurez en cierta de cierta manera, ¿no? Y socializan, socializar entre compas que ap son apasionados a lo mismo y que no tienen que andar aparentando hacer otra cosa, ¿no? Pero eso que, que ahorita nos dice Andrés y que siempre lo hemos, este, hemos coincidido en eso, ¿no, Marco? La importancia de inculcar esto a una temprana edad.
1: Sí, efectivamente. Este, a fin de cuentas, este, todo esto es, es con el fin de formar este, buenos seres humanos, ¿no? Y yo creo que en Tijuana se trabaja mucho en eso, más siempre las noticias, las amarillas son las que más sobresalen, ¿no? Pero vemos que las familias hacen mucho énfasis en apoyar a los niños desde muy corta edad, en, en, en todos los deportes, ¿no? Hay muchos cursos de matemáticas, de física, de, de Tijuana, siempre los niños están movidos a, a ese tipo de cosas con el fin de alejarlos de las drogas, ¿no? De, 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 de las malas cosas, ¿no? Y eso es sumamente importante. Al final de cuentas es, es formativo, ¿no? Y entre más tú herramientas tengas para subsistir en tu, en tu vida es mejor y esto es importante lo que dice Andrés Andrés es, un, es músico, es deportista es, es un cuate muy inteligente también este, eso es clave para mí la música fue clave fue, fue motivante yo, yo soy sincero Manuel, yo escucho todo tipo de música y siempre este, a todos ¿por qué? porque tengo mucho tipo de, de, de amigos ¿no? y cualquier tipo de música yo creo que es importante siempre, para mí la música es un lenguaje ¿no? el cual puedes hacer comunicación con, con cualquier persona, pero es importante siempre cultivar a los muchachos, yo lo veo con mi hija y, y trato de inculcarle las mejores cosas, ¿no? trato de, de enseñarle los mejores valores, no soy el mejor papá, ¿verdad? pero trato de que ella pues, tenga un mejor futuro del que, del, que, del que yo tuve, no pero es importante balancear las cosas también, este, Manuel, porque hay niños que se les da todo y no lo aprovechan, el clásico ese ejemplo del, del, del cuando le dan el pez pescado al niño, el pez ya ha hecho, pues se acostumbra así, ¿no? A, a enseñarlo a, a saber pescar, ¿no? Hay que mantener un, ba un balance. Yo soy, insisto, en el Jin Yang y, a, y tener un balance en las cosas, enseñarle que, hey, mira, si te vas por este camino y te vas por este, entonces hacer un balance. Yo, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de, del básquetbol. Hay un coach que se llama Barry Espadilla. Para mí es el de los mejores o el mejor que yo tuve. No era un santo, pero era un coach que había vivido tantas cosas que él te ponía a dar el ejemplo más claro. Si te vas por este camino, vas a terminar así. Si te vas por este camino, te va a ir muy bien. Porque había estado en los dos caminos. Y para mí él fue el barrio espadilla en Paz Descanse, es uno de los entrenadores más completos que yo he tenido porque te podía hablar de cualquier cosa y te podía dar un ejemplo en base a sus propias experiencias. Y para mí es un entrenador que me marca y me pule muchas cosas porque él, 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 él tenía ese, 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 doble, ese doble conocimiento.
0: Y es muy importante eso, lo que dices, el yin-yang, el balance, el equilibrio, que no sea nada más, que se, no se recargue todo de un lado, sino que hay que mantener ese equilibrio, no muy importante con lo que mencionas. Oye, Marco, platícanos, ¿qué, a ver aquí, ¿qué estamos viendo aquí, estos reconocimientos o sí. esta imagen? Platícanos.
1: La verdad, mira, ese es un reconocimiento que me dieron en sonkis Honestamente, te estoy sincero, yo ni, ni, ni me imaginaba, nomás un día re recibí la llamada de cristian Espinosa, un periodista deportivo que está en, en kiss como en prensa, y me hablan y me invitan, y, y pues ahí hay puras celebridades, la verdad, yo, mi, un honor estar con todos ellos, los demás ahí son superstars, yo soy estrella número uno, nada más, más chiquita que ellos, pero ahí está Ratón Castañeda, el profesor Marín, la profesora bueno. Eva, este, César Valencia, a unos eh, un jugador que yo escuché mucho el chango chango vega nunca tuve la oportunidad de conocerlo ahí lo conocí ahí este estuve con Sonkis y me dieron ese reconocimiento la verdad yo no me lo esperaba este otros jugadores de, de la vieja escuela de tijuana que no que yo no conocía y tuve el gusto de ahí de conocerlos y este y fue una, una tarde muy amena muy 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 bonita eso fue antes de que empezara la, la pandemia manuel creo que 2019 y, este, y un honor con estar. Está el profesor Ramón Zamudio también, que es un excelente entrenador de, de, de la, las primarias, de lo mejor. Eh. Lástima que ya se haya retirado junto con Marín, porque, híjole, cómo hacía. Eran una fábrica de ser jugadores, señores. Y ahí. ¿Y está, este, ¿y ¿Está el Botas? El,
0: está el botas también?
1: El Botas, no, no está el Botas. No, ah, no,
0: creí que estaba ahí. Que...
1: Este, ahí fíjate que eh, a lo mejor sonó duro lo que les dije, pero les dije la verdad a, lo, a los jugadores. Como un consejo, le dije a los jugadores americanos que no más vinieran por el dinero, que vinieran a jugar con garra, con deseos, como, le, con, con lo, perdón, como lo que yo te com comentaba del honor, jugar por honor. dije no, no, y Se los dije en inglés, no, no vengan nada más por el dinero, jueguen por alma, con dedicación, porque esta es una ciudad de deportes. Y sí, fíjate, yo dije, China, a lo mejor fui muy agresivo, pero cuando se acaba el, 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 el evento ahí, se acercan muchos jugadores y... y este y me felicitan, me, me, me dan de, sobre todo los americanos, me quedé sorprendido, dije, China a lo mejor lo van a tomar mal, como a lo mejor no me supe expresar, pero no se acercaron, y gracias por lo que nos dices, te, te, sabemos que venimos por eso, y queremos este, mejorar, y quer me, me dio mucho gusto este, estar ahí esa tarde, me han pasado muchas cosas de ese tipo, este, Manuel, yo... Este, soy un cuate muy sencillo muy humilde y, y nunca busco protagonismo ni nada este siempre trato de ayudar a las personas no y este y de repente me pasan cosas como esas no eh, cuando yo por ejemplo llego al profesional yo estaba jugando en cerveceros yo no yo no yo no imaginaba que me estaba que habían venido a escuautear a, a chris walters que jugaba con nosotros que era ingresado a san diego state un americano jamás ni por aquí que, que habían venido a escautearlo, me, me ve Lalo Ganem de Torreón, Coahuila, que le mando un saludo al señor de los algodoneros era el primer año de LNVP y, y se acercan, ¿y quién es ese? no pues es Marco Verdejo, está terminando la universidad en verano va a estar libre, te lo puedes llevar hablan conmigo, la verdad no esperaba que fuera a llegar la llamada, llegó la llamada me fui a Torreón, me fue muy bien, tuve muchos minutos jugué, jugué muy bien y como te digo, no llegué a, a echarme la maca, sino a jugar duro y hacer este jugador valuarte de ahí, tratar de tener minutos, tratar de ser protagonista, ¿no? Uh -huh. y, este, y me ha pasado ese, mucho ese tipo de cosas, ¿no? Eh, en todos los equipos que fui, cumplí, este, gracias a Dios se acaba la temporada y recibía llamadas para otros equipos. Eso es lo más difícil y lo más importante, porque puedes jugar, ok, está bien, ya jugaste, y nadie te habla, nadie te busca, nadie te contrata. Y yo, gracias a Dios, todos los años tuve que jugar aquí, jugar. Me di el lujo de decir, ¿sabes qué? A este torneo no voy, a este sí voy. Todo el año, a veces yo estaba jugando de un torneo me iba a otro, a veces venía, no sé, dos, tres meses a Tijuana, a veces no venía, dependiendo cómo estaba. Esos siete años que yo jugué a básquetbol profesional, este, Manuel, fueron así un abrir y cerrar de ojos. Por eso es bien importante a los niños que, que si van a encontrar su profesión, para lo que ustedes se dediquen, vayan con todo. Y cuando, la, cuando logras eso, la verdad, no hay estrés, eh, eh, no hay, como te diré, el esforzarse el extra por leer un libro, por prepararte más, no hay nada de eso, porque lo, lo que haces, lo disfrutas, yo en lo particular lo disfruté porque cumplí mi objetivo, cumplí mi meta, y seguía lo de a donde yo quería estar, y con la gente que yo quería estar, fueron siete años volando, cuando vine a ver Manuel, yo ya tenía 30 años, y yo ya había decidido que me iba a retirar, y, y yo sí invito a los que hagan lo que ellos quieren realmente, porque si tú vas a hacer algo, que no, que no te gusta, vas a vivir una vida muy infeliz, a menos que te programes y lo aceptes lo que tengas. Pero para mí, hacer lo que me gustaba y ganar un dinero es lo mejor que me ha pasado en la vida.
0: Es que eso, ¿no? Que lo que te apasiona, puedas vivir de lo que te apasiona y de lo que amas hacer. Amir Vázquez nos dice, y también las lecciones de ganar y de perder son valiosas, el deporte te da la oportunidad de vivirlas, de vivir ambas, ¿no? Saludos Amir, gracias por acompañarnos, muchas gracias.
1: Amir Vázquez es este de la, de la, de la dinastía de los Vázquez de aquí de Tijuana, buenos jugadores, Yair, Amir. Son varios her hermanos muy buenos para jugar al básquetbol, muy altos, muy atléticos. Un saludo a todos ellos, a Mir, principalmente, este, me estuvo apoyando ahí con, con la escuela Club Warriors que teníamos. Este, muy buenos jugadores, buenas, muy buenas personas, gente muy valiosa de Tijuana, eh, ellos, estos, estos hermanos, muy, 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 buen, muy, una familia. Y es cierto lo que dice Mir, eh, tú puedes ser un gran jugador tener el mejor talento, clavar la pelota, ser el mejor tirador, pero si no aprendes a ganar, Manuel, no llegas ni a la esquina, hasta para eso se entrena, Manuel, hay que saber ganar los juegos, qué tienes que tener en la mente, qué tienes que leer para ganar los juegos, cómo tienes que hacer para vencer a tu rival, te tienes que meter en tu mente, ¿Tienes... eso se lleva tiempo en, en aprenderlo, yo lo aprendí, como te mencionaba a lo anterior, el ser canchero, todas esas situaciones, mm -hmm. A veces, yo te voy a decir sincero, para mí el básquetbol es 90% mental, 10% físico. Por supuesto, ese 10% tienes que estar mil por ciento preparado, pero tienes que pensar cada jugada, cómo la vas a hacer y por qué la vas a hacer, a qué jugador lo vas a utilizar en cierto momento y en cierta manera, cuando se le acaba la pólvora a la uno, viene el otro, y si no te funciona el otro, buscas por acá. Entonces, todo eso, eso es cierto, se aprende a ganar, hay que saber ganar, hay que enseñarle a los niños a ganar. A veces, no sé si te pasa a ti, dices, bueno, volteas a ver tu equipo, somos mejores nosotros, ¿por qué perdimos contra ellos? Porque ellos jugaron con inteligencia, supieron cuándo iban a empujar el balón, cuándo iban a parar, cuándo iban a utilizar a este, cuándo iban a utilizar el otro. Entonces eso hace la diferencia de un jugador profesional o un jugador de élite a un jugador del montón. ¿eh? Eso, es, eso es vital, la inteligencia. Siempre hay que jugar con inteligencia, con materia gris.
0: Sí, exactamente. Yo siempre se los digo que no nada más es el físico o tener la técnica desarrollada al 100%, sino que las de toma de decisión, como dices, ¿no? El, eh, la relación de tiempo y espacio, saber que en un segundo o en menos tú tienes que ya tener la, la decisión tomada, incluso hasta antes de que te llegue el balón, tú ya tienes que saber más o menos qué es lo que viene, ¿no? Entonces, este, y nos dice Eric, ese es el sueño, vivir de el, tu pasión, como, como dices, ¿no? Este, hacer lo que te apasiona. Andrés dice: una de las cosas que más disfruté en la prepa y de lo que más extraño es ver jugar a la quinta de mi salón en que en realidad era 90 de la selección el zurdo el lobo Beto, y desde luego marco y quién fuera
1: <risa> sí sí, muchos de mi salón éramos este parte de la de la selección del Cebati 106, me tocó ir pues, con los con los con los que mencionó ahí me tocó ir a Nacionales un, unos cuates muy 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 dedicados ya se dedican a sus carreras ahora, pero, pero, pero muy buenos jugadores. La verdad que a mi, a mi recorrer por, por México, gracias a Dios, mira, yo recorrí México y otras partes. Tengo la fortuna de conocer varios países de Europa, varias ciudades de Estados Unidos, y pues prácticamente toda la República Mexicana. Yo siempre he visto que aquí en Tijuana hay, hay buen, hay buen este nivel y buen, buenos chicos de básquetbol. Hay, hay uh -huh. muchas semillas muy buenas. Me quedara callado si no fuera cierto, pero... El, el, el mejor estado donde hay más talento es Chihuahua, definitivamente. Monterrey, Jalisco, no se diga, ¿no? Aguascalientes también, Sonora, Sinaloa, pero en Baja California hay mucho, mucho. La verdad, yo siempre tengo una frase que digo: en Tijuana salen jugadores hasta la alcantarilla, ¿no? Pero es, 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 es impresionante. Tú puedes ver a los niños jugándose en las canchas básquetbol como, no sé, como ver volar un, una, una paloma o correr un perro. Los niños juegan básquetbol aquí en Tijuana desde muy corta edad. No todos llegan, como todo pero eso da a pie a, 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 que, a que salga mucho, mucho, mucho talento, ¿no? Entonces, yo tuve la fortuna de viajar por muchas partes de la República y no sé si me está escuchando mi buen amigo Solín de, de Michoacán, donde me impresiona mucho ir a un orfanatorio, Manuel. Regalé shorts y camisas, todo lo que traía, pero qué talento hay en México también, ¿eh? eh en ese orfanatorio había niños, como dicen, garbanzos de libra, ¿eh? muy buenos, muy buenos muchachos saludos a, al estado de Michoacán muy buen básquetbol, me tocó jugar una temporada ahí con ellos, que en el municipio de antúnez por ahí por Apatzingán desafortunadamente ahorita vemos toda la violencia que hay mm. pero, pero muy buenos basquetbolistas, tuve una muy bonita experiencia le mando un saludo a mi amigo Solín que trabaja mucho con los jóvenes trabaja mucho con los jóvenes y eso yo lo aplaudo mucho, no te puedo decir que actualmente hay muchos jóvenes aquí, talentos está un amigo que se llama Pavel este César Abelino, que es de mi colonia, que están trabajando con mucho con los jóvenes, hay, hay, hay mucho material que trabajar y eso hay que aplaudirlo y hay que apoyarlo porque, pues, como decía yo anteriormente, estamos de paso y hay que dejar algo a los niños, un, un, un futuro, ¿no? que, que cuando a ellos les toque tomar la batuta de esto que tenemos tú y yo ahorita, ellos sepan afrontar con base a nuestra experiencia ¿no? y que sea un proceso de seguir adelante.
0: Sí, es muy importante. Eso siempre se los digo a los chamacos de que eso es lo que queremos, ¿no? Como tú bien decías, dejar una semilla en los demás. Eso es exactamente lo que trato de hacer aquí, de que cada eh, eh, programa, cada invitado deje su semilla también por aquí y alguien de la audiencia pueda tomar eso. Y aparte de aprender algo, también decir, ¿sabes qué? Oye, deberías de checar a este basquetbolista o a este músico o a este cocinero, mira, él también pasó por esto, ¿por qué no? Entonces, que sirva como una experiencia o una motivación a seguir lo que a lo mejor algunos dejaron por un lado. Dijeron, no, pues que a lo mejor no, pero es, es eso lo que tenemos que seguir, nuestra pasión. Y a mí me lo dijo un amigo, me dice, oye, ¿para qué...? de esas clases de educación física, ¿para qué te haces maestro si ni se van a acordar de ti los chamacos? Digo, la neta, no me importa si se van a acordar de mi nombre, lo que me importa es de que cuando tiren o tomen ese tiro libre o cuando disparen ese penal, se acuerden de la técnica que yo les, yo les puse. Yo le, no no importa si dije, ah, el profe Manuel o el, el profe monje, nadie me dice profe monje, pero... Eh, no, eso no me interesa, no, no me interesa de que, que esté una placa o que ah, es que no, sino que ejecuten lo que yo les enseñé y que digan, oh, me acuerdo mi profe de la primaria, a lo mejor no se acuerdan, pero el que ejecuten eso bien y que lo para mí eso es, dije, ya mi, mi, mi trabajo y mi conciencia está como quien dice, ayude a alguien a hacer una, un mejor tiro pero para mí es muy importante también ayudar a ser mejores seres humanos y mejores personas ¿no? y ahora
1: sí como, como dije, es, es hacer el favor sin mirar a quién, ¿no? Yo, mira, en, en, en mi barrio, este, te acordarás en los noventas llega el cristal, los, para los que no son de aquí, los cárteles de la droga no pueden cruzar tan fácilmente la droga a Estados Unidos. Y se crea un mercado aquí interno entre jóvenes y, y, y mujeres y hombres. Y, y este fue como mirar el, el holocausto, mirar a jóvenes hacerse pedazos de, en, en meses, en semanas, por el mentado cristal, por las drogas, ¿no? aquí en Tijuana pegó muy duro, yo recuerdo en los 90s empezamos un club que se llamaba Warriors con, lo, con, los, del, con los de mi colonia y empezamos a entrenar empezamos a entrenar con, con los muchachos que había yo era el entrenador, entrenábamos no recuerdo si, toda la semana el sábado era ir a jugar un torneo y el domingo era opcional ir a la iglesia, los que querían de ir pero el objetivo era mantenerlos este, enfocados en algo ¿no? Este, eh, dicen que la sociedad es la madre de todos los, de todos los vicios entonces el básquet por medio del básquetbol, que era lo que yo conocía, lo que yo sabía por medio de esa trinchera, fue que yo empecé a, a trabajar con ellos, ¿no? Actualmente ese grupo, pues el 98, 99% terminó una carrera, son personas de bien, perfectos no son porque el único que es perfecto es Dios nuestro Señor, pero, pero son personas de bien que aportaron, que son ciudadanos de bien, algunos se hicieron maestros y ellos van esparciendo esa semilla, ellos van abriendo más puertas, ¿no? Entonces, cuando se viene ese golpe duro de, de los noventas en Tijuana, durísimo. No sé si te tocó a ti ver muchos, muchos amigos de nosotros este, fallecer. Yo en lo particular sí vi muchos amigos y me dio mucha tristeza. Este, los que sobrevivimos al holocausto, pues mira, aquí podemos estar contando eso. Entonces, lo que mencionas es muy importante. Yo lo hice sin, 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 como sin ganar un dinero, nada, simplemente por, por ayudar a mis amigos, ¿no? Este... Yo sé que algunos me están escuchando aquí y ellos saben de lo que yo hablo y hasta la fecha sigue el Club Warriors. Eh, posteriormente siguieron otros muchachos con el nombre y, y, y eso es lo que caracterizó a mi colonia. Mi colonia es muy basquetbolista. Somos diferentes cl clanes, pero al fin de cuentas cuando nos unimos todos los de Otay, créeme que haces una muy buena selección. Y, este, y eso fue lo que yo hice en ese tiempo con ellos este, y sí dio muy, muy, muchos buenos resultados. Se, se extrañan esos entrenadores de, de colonia que que aportan mucho, no hace poco falleció un señor que en paz descanse Abelino Saldaña de mi colonia, un este un cuate que por muchos 30, 40 años este fomentó el deporte en, en, en el torneo, su torneo era cancha libre y ahí había había algo que él logró mucho y yo lo tengo ahí escrito, los que quieran leerlo está en mi blog, se llama marcoverdejo.blogspot.com, ahí escribí una historia de él, marcoverdejo.blogspot.com eh, eh, explico la historia de él, ¿no? Eh, imagínate hacer básquetbol en unos barrios más peligrosos, no solo de, de, de México, sino del, sino del mundo, ¿no? Había una regla, cuando llegabas ahí no peleabas, solo ibas y jugabas deporte. Y él logró hacer ese, ese talento, ese, ese era lo que hacía la fuerza de Avelino, ¿no? Ir a jugar a su cancha en paz. Ahí los clanes de Otay no peleábamos, solo íbamos y jugábamos. Y ese es el talento de él. En Tijuana tenemos mucha historia, ojalá se pudiera... Eh, Escribir más de la historia del básquetbol eh, local. Hay muchos jóvenes, actualmente veo grupos de básquetbol. Les mando un saludo a los clubs básquetbol ochenteros, a los otros, a los Bulls, en fin, hay muchos. Qué bueno que son parte de la historia, ¿no? Es algo que a lo mejor volteamos afuera de, de Tijuana o de Baja California pensando que, que hay cosas mejores, pero no volteamos a ver a veces internamente las grandes y buenas cosas que tenemos, ¿no? Lo, lo, el buen trabajo que hemos realizado o incluso pasa en México no a veces ay tenemos ese como estigma de que el extranjero es mejor que nosotros a veces no es cierto a veces nosotros aquí tenemos mucho mejores cosas y nos conocemos mejor a nosotros mismos entonces si creyéramos poquito más entre, eh, entre nuestra gente entre nosotros créeme que sí se pudiera hacer muchas cosas yo lo puse de ejemplo yo pude Abelino pudo y los muchachos que vienen de mi barrio lo han, lo han podido hacer yo creo que entre más nos unamos y más nos echemos la mano y menos piedra nos pongamos en el camino, vamos a ser mejores, ¿no?
0: ¡Ay, qué bonito eso de, de esa época que fue una época muy, muy oscura! Recuerdo, el Bambi y yo tuvimos compañeros de nuestra generación que no supimos dónde quedaron, o que aparecieron como por ahí, encajuelados, como por ahí decimos. Fue muy, muy difícil eh, estar de repente en esa, en esa de que ¿voy con ellos o no voy? De repente, esa decisión de que, híjole, si hubiera sido, si hubiera sido ese, muchos compañeros que desafortunadamente tomaron ese camino, ¿no? Como era dices...
1: debido a muerte.
0: Exacto, eso era. era. era A lo mejor no en corto plazo, pero a mediano eh, de repente ibas a terminar en alguna si, situación que, pues, no. Si no,
1: tomabas no. una mala decisión en un segundo, te podía costar la muerte. era Fue un tiempo muy difícil. Y, y no los escondemos los de Tijuana, y sabemos mm. que es así, pero como dicen, lo que no nos destruye nos hace más fuerte, y creo que hizo más fuerte a nuestros jóvenes, a nuestra ciudad, y, y, este, y estamos luchando con eso, y créeme que seguimos adelante. Eh, a mí, como te digo, a mí me forjó, a mí, te voy a poner ejemplo, me decían, vamos a Tepito, vamos a Tepito, ¿cuál es el problema? Y yo miraba que mis compañeros iban con miedo, yo no iba con miedo, yo ya lo había vivido aquí en Tijuana, muchas cosas, y pues, bueno, tú, ¿qué te digo? Tú, tú viviste en distrito, en, 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 en antiguo distrito, ahora Ciudad de México, ¿no? Eh, muy, muy bonita ciudad, a pesar de todo, de tanta gente que hay, eh, me, me, me gustó, me, me llamó mucho la atención la, la como le llaman, ¿no? la capital azteca, hay mucha historia, hay muchas cosas que conocer de esa de esa ciudad, y, y no me daba miedo ir a Tepito, eh, la verdad, me, ¿por qué? Porque los niveles que había vivido yo aquí de violencia eran eran durísimos, pero como te digo, lo que no nos destruye nos hace más fuerte este Manuel. Totalmente. Y,
0: sí no yo llegué allá con un acento norteño y no me llegó la carrilla de morritos de ¿a quién le vas o a quién le vas no pues a los bulls a los lake a los padres me dice de qué de qué hablas pues, no, estamos hablando de fútbol yo, ah fútbol, la neta fútbol en Tijuana en aquel entonces pues el Inter de Tijuana si ¿sí acaso, apenas nada ¿no? como que me dio me dice no pues aquí somos del Pumas no entonces ahí de repente me llevaron a CU y digo órale esto es el fútbol no entonces pero no la Ciudad de México cree muy muy buenas amistades yo soy Born in rates de aquí de Tijuana, este, pero eso me pasó también, fíjate Marco, de repente aquí estando en Tijuana, pues nos ya sabes, nos, nos llegaba el 6, el 8, nos llegaban todos los canales gringos, este, teníamos la radio gringa, la One x teníamos acceso a la 101.5, pero de repente muy agringado, yo me di cuenta ahora con el canal, me estoy dando cuenta que tenemos muchísimo talento en cuanto a la música, yo decía de que pues, no, pues por ahí tenemos, otro, según yo, una o dos bandillas, me, me, no, tenemos muchísimo talento también musical y deportivo y de todo, no tenemos todo en nuestro país, que por eso digo, ah, pues voy a ir a visitar tal país, oye, pero primero conoce el tuyo antes de que vayas como embajador a otro, ¿no? Porque de repente digo, ya sido aquí, he sido Oaxaca, he sido a estos lugares donde hay que conocer primero nuestras raíces de dónde este de lo que es nuestra belleza no de, de y aparte la gente la, la, nuestra gente es pues es por algo siempre dicen mexicano oh nice nice como que luego luego este siempre me dicen compañeros que sí, andan bien. por acá este, sí luego luego somos muy amigables no pero nos dice aquí Andrés excelentes apuntes y muy ah, gracias y muy bien conducida Lacha. muchas gracias Andrés muchas felicidades por tu programa gracias muchas gracias muchas gracias gracias por el comentario Andrés pero, Marco, no quiero quitar... ¿Todavía estás del, de aquel lado, no? ¿Todavía tienes que cruzar para acá?
1: No, hoy me, hoy estoy, hoy, hoy me quedo acá en Estados Unidos. Ah, hoy, okay. hoy me quedo acá en
0: ah, Estados Unidos. Ah, ok, ok, perfecto. Porque dije, a lo mejor tienes que cruzar sí. también para acá, pero dije, no no quiero... No. Pero, Marco, no no quiero quitarte más tiempo. Este, vámonos despidiendo. ¿Con qué te gustaría despedirte esta plática? Porque es la primera de muchas, Marco, ¿eh? está ah, okay. eh, Porque yo sé que de repente quedan algunos temas en el tintero, pero... Eh, me gustaría que, que nos dieras, nos has dado muchísimos consejos, ¿no? Pero si pudieras mencionar un, el mayor aprendizaje o lo más que has, que te dejó toda esta carrera de profesional y que ahorita la estás aplicando ya retirado de lo profesional, ¿cuál sería la, la enseñanza que dices, lo que más me llevé de todo este recorrido fue esto? ¿Qué, qué pondrías tú? A lo mejor es difícil, ¿no? Porque son muchas cosas que te llevas de todos estos equipos, de todas estas amistades, como dices, perder la envidia porque de estos mismos rivales aprende uno muchísimo, más cuando de repente rompes y se quitan la camiseta y pues oye, ¿qué onda? Cotorreas con... de repente creas esas amistades, ¿no? Ahorita nos platicabas de que algunos rivales míos ahorita son grandes, grandes amistades de las cuales aprendiste mucho, pero... ¿Qué pondrías tú en primer lugar? Esto es lo que más me llevé de esta carrera o de este recorrido.
1: En una palabra, en, puedo decir evolución, amor y disciplina. Es lo que me llevó a esta carrera. Evolucionar como persona, como mejor ser humano, mejor amigo, mejor todo. Amor porque era una pasión a esto, lo hacía con honor y la disciplina porque sin disciplina no hay nada la disciplina empieza desde que te levantas haces tu cama dejas todo arreglado incluso dicen unos que hasta de un día antes desde que haces tu lonche o arreglas tu ropa entonces me quedo con esas tres cosas para mí pero te puedo decir que eso es, esas son las tres palabras en lo que yo basé mi vida son en cinco puntos claves familia, religión deporte amigos Ah me falta uno amigos religión familia deporte me falta uno no me acuerdo bueno son los cinco puntos que, que yo, yo hice mi, 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 mi vida no entre amigos religión básquetbol escuela me faltaba escuela y este eso es lo que yo, yo, yo me enfoqué recomiendo todos eso, esos cinco puntos eso, eso yo decía esto es mi vida esto es mi vida. Pero les dejo una frase, les dejo una frase que leí de un libro que me queda marcado para toda mi vida. Se llama El ABC del básquetbol. Fue uno de los primeros libros que, que me queda en la mente y al final del libro, era de básquetbol y mencionaba muchos temas, pero al final del libro dice una frase. Dice, cuando no te estés preparando, siempre habrá alguien en algún lugar, en alguna parte del mundo que lo hará y cuando tú te enfrentes a él, te derrotará. Así es que prepárate hoy ahora y siempre y se lo repito a los niños hay que prepararse hoy, ahora y siempre, no hay que relajarse por eso yo pongo evolución siempre estar evolucionando todo el tiempo, con amor y con disciplina entonces eso es algo que a mí me, yo se lo dejo a los jóvenes dejen la envidia a un lado tiren siempre a mejorar tiren siempre a grandes objetivos y eso es lo que le puedo dejar a los niños que les dedico esta plática si aquí uno, dos, tres niños agarró algo bueno, yo me doy por buen servido. Yo no sé si mañana voy a estar aquí, Manuel, pero ahí está un poco de lo que es este humilde servidor.
0: No, Marco, la verdad que muchísimas gracias por tus palabras aquí en la plática, las que nos mandas en comentarios, cuando nos acompañas siempre, siempre es, es, son muy, muy amenas y las palabras que alimentan mucho el. para mí, me, me, me ayudan mucho, la verdad, siempre cuando veo tus palabras pero mira, René nos dice muchas gracias, monje, por la charla, bonitos recuerdos Marco, eres un ejemplo a seguir saludos, carnales, dice René García dice Eric, disciplina Disciplina, disciplina, dice totalmente Eric, Eric es, 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 un, mi buen amigo, excelente charla, un abrazo mi Aurelio, dice de Radamés, zurdo vega, dice, <ríe> dice, wow, qué plática tan increíble, me dice mi querida Yuri, muchas gracias por su tiempo Marco Verdejo, muchas felicidades por inspirarnos a todos haciendo lo que más ama. Y es exactamente lo que queremos, este Marco, que podamos utilizar este medio y estas redes sociales que a veces pueden ser muy tóxicas o nocivas, pero... Contra, podemos darle un counter, yo por eso empecé el canal. Dije, no, yo creo que podemos hacer lo opuesto. Que, eh, podemos dar siempre algo positivo, algo constructivo, algo que deje una buena lección Andrés dice, un abrazo Marco, saludos a los viejos amigos conectados, hasta pronto Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenido, bienvenido al Mongevers porque como le digo, esta es la primera de muchas pláticas Marco, a ver si algún día nos traemos al Bambi, nos traemos al Yeme y aquí nos echamos un cotorreo entre todos, porque aquí puedo traer a mucha raza, si tú de repente me dices, sabes qué, Manuel, podríamos juntar a los del Cebetis o los de la selección, quien guste Andrés, aquí, aquí puedo tener a 10 personas a la vez, si pudiéramos hacer una reunión aquí virtual entre todos, aunque no estén aquí en Tijuana, Marco, eso podríamos también irlo proponiendo o irlo planeando, porque sería muy bonito de repente que tuviéramos una reunión aquí virtual, este o oh, que mejor sin persona, no, pero si a lo mejor estamos retirados en distancias, podríamos ir este planeando algo así, ¿cómo ves, Marco?
1: Sí, perfecto. Cuando gustes cuando gustes, este, podemos traer personalidades o, del, o, o lo que gustes. Este, podemos contactar al Bambi, podemos contactar a Enrique Zúñiga, podemos contactar a, a otros, como dices, a Carlos Yemen y echar una buena, una buena platicada de, de lo que es el, el, el pasado, el actual y el futuro del, del básquetbol mundial, ¿no? O del tema, entrando ya en tema, se abren muchas vertientes, ¿no?
0: Sí, estando en charla y, estando, y entrando en calor, de repente hasta hablamos de platillos, o de repente es lo bonito de la charla, ¿no? Que se, se, va, ir, se va con el flow, ¿no? Pero Amir dice, buena charla, amigo, saludos, un gran abrazo, vamos por más. Así es, Amir, así es, muchas gracias. Oh, Como bueno. siempre digo, este, me gusta que tengamos una segunda, tercera, cuarta, las que se, se ocupen. Y Marco, la verdad que tú nos has demostrado por parte cuando nos acompañas y la verdad que siempre te agradezco mucho porque eso es lo que tratamos no de que podamos este, dejar esta semillita dejar una enseñanza, dejar una experiencia que a los demás les pueda servir y que sea como motivación o como inspiración como dice Yuridia y muchas gracias también por sus comentarios y a todos que estuvieron con nosotros pero Marco, esta es la primera de muchas, bienvenido al canal, la verdad te lo agradezco mucho, fue un gran honor este poder escuchar este recorrido, tus inicios, el amor a la música que le tienes también, probablemente en alguna ocasión podríamos hablar de tus top 5, a lo mejor hablar un poco más de música, ahorita nos adentramos mucho en el deporte porque pues es lo que nos formó, es lo que nos apasiona y tenemos eso en común, ¿no? que lo vemos que ayuda mucho a la formación de un ser humano, de un niño y a desarrollar muchas habilidades no, el deporte. Pero Marco, de nuevo te agradezco mucho. ¿Con qué gustas es despedirte esta noche? Te doy de nuevo la palabra para que te despidas.
1: Nada, pues mira, nada más para que sepan quién era cuando yo jugaba, ¿no? Este es el muchacho que tuvo ese sueño, esa visión y todo lo que logró, ¿no? Pues ahora ya el pelo se me cayó. <risa> y también mucho, pero ese es el muchacho que, que siguió su sueño. Y a todos los jóvenes, vayan por su sueño, vayan por sus metas, sea lo que sea... Enamórense del conocimiento. Buena actitud ante todo. Gracias Manuel por la, por la invitación y, y, y por el buen trabajo. Tú y tu esposa sigan motivados en, en lo que hacen porque uno nunca sabe a quién inspira Manuel. Uno nunca sabe a quién le puede cambiar la vida. Entonces el trabajo que hacen tú y tu esposa es increíble. Sigan haciendo buenas cosas, sigan motivando niños, sigan motivando gente. Créeme que Dios y la vida se los agradecerá siempre. Oh, gracias muchas. por la invitación, Manuel. Gracias por esto. Saludos a todos los que se tomaron el tiempo de estar aquí con nosotros. Y buena noche.
0: No, muchas gracias, Marco. La verdad que eso, que tus comentarios, tus palabras me, me, re, me recuerdan de que hay que seguir con esto, esto es lo que debemos de seguir haciendo, aquí compartí también compañeros en el chat, ahí les puse el blog de Marco Verdejo, aquí ya lo encontré Marco, ahí se los compartí también a los compañeros para que chequen el blog Marco marcoverdejo.blogspot.com ahí se los puse ya en el chat para que lo chequen y Marco estaremos en contacto para tener otra plática porque te digo, tenemos mucho mucho que aportar todavía y es, podemos utilizar este medio para traer y reunir a más compañeros recordar viejos tiempos y seguir inspirando a los chamacos, o a los jóvenes, o a lo mejor a los que dicen, hey, a lo mejor puedo seguir jugando con los veteranos, <risa> no todavía este, pero Marco, la verdad que agradezco mucho tus palabras, tu tiempo, lo que nos aportaste, lo que compartiste, y estaremos en contacto, Marco, de nuevo, muchísimas gracias.
1: Claro que sí, Manuel, buenas noches, buenas noches, Yuri, buenas noches a todos, hasta luego, buen bonita día, buenas
0: noches. Que tengan bonita noche, nos estamos viendo, y nos vemos el domingo para otro Calimón, ¡laters! ¡Lates! ¡Nos vemos!
1: Bye, hasta luego, Manuel. Bye. 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 Bye.